0: Middernacht het begin van donderdag 24 september keert een klomp met het NOS journaal. In Brussel zijn EU-leiders al enkele uren bijeen om te praten over de vluchtelingencrisis. Het gaat onder meer over extra geld voor de opvang van vluchtelingen in de regio rond Syrië. Voor de komende maanden is een miljard euro nodig. Ook wordt gesproken over de herverdeling van vluchtelingen. Over dat laatste werd gisteren gestemd tijdens een bijeenkomst van Europese ministers. Een meerderheid besloot het plan door te drukken. Slowakije kondigde vandaag aan naar het Europees Hof te stappen. Een rechter in Canada heeft twee mannen veroordeeld tot levenslang omdat ze plannen hadden om een passagierstrein te laten ontsporen op de route van New York naar Toronto. De veroordeelden zijn een Tunesiër van 32 en een man van 37. Die is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten. De samenzwering kwam aan het licht door de infiltratie van een agent van de FBI. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen... met als openingsfilm J. Kessels van regisseur Erik de Bruin. Het is de verfilming van het boek van P.F. Tomesen, met in de hoofdrollen Frank Lammers en Vetja van Nuet. Het filmfestival eindigt op vrijdag 2 oktober... met de uitreiking van de Gouden Kalveren. Twente is uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van FC Groningen. Ajax is door naar de tweede ronde. De club won in eigen huis met 2-0 van de Graafschap. De wedstrijd Heracles-Vitesse kende een bizar verloop. Het werd 4-1 in de verlenging voor Heracles... nadat er drie Vitesse-spelers van het veld waren gestuurd. En Tom Dumoulin heeft geen podiumplaats behaald op het WK tijdrijden in het Amerikaanse Richmond. De Limburger eindigde als vijfde. Het goud was voor Vasil Kirijenka. De 27-jarige Witrus werd op een verrassend podium geflankeerd door Adriano Malori en Jérôme Coppel. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe... en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen in de loop van de ochtend wat regen of motregen. In de avond wordt het droger. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Amy Schumer zal het gaan. Vrouw, komiek, schrijver en feministe. Een uitgever had alvast 10 miljoen euro of dollar zelfs... over voor haar uh, nieuwe boek. De verwachtingen zijn dus gespannen. En de memoires van Grace Jones. Actrice, model en zangeres. Smeuig, want ze geeft lekker af op de sterren van nu. Op Beyoncé bijvoorbeeld. Dat allemaal na één uur. Maar we gaan beginnen met Olaf Koens. Oorlog en Kermis is de titel van het boek. Afgelopen week schreef hij voor het laatst een stuk voor de Volkskrant vanuit Rusland... waar hij tien jaar lang correspondent is geweest voor RTL, de Volkskrant en andere media... Hij was er uh, in het begin nog blij als hij een stuk mocht maken over een Nederlandse frietbakker in Wit-Rusland. Maar <lacht> tegen het einde waren het de grotere verhalen. De strijd in Oekraïne, vermoorde politici. De weerstand, groeiend internationaal ook tegen Poetin. En natuurlijk het neerhalen van MH17. Waar hij als een van de eerste journalisten ter plekke was. Olaf Koens werd door de betreffende jury journalist van het jaar 2014 benoemd. Hij werd uh, geboren in 1985 in een dorpje in Bourgondië in Frankrijk. Studeerde filosofie, maakte het nooit af. Deed dat in Groningen en in Brussel. En zijn volgende standplaats in, uh, als journalist zal zijn Tel Aviv. Daar begint hij over een week. Olaf Koens, hartelijk welkom. Fijn, dankjewel. Laten we, laten we gewoon maar even beginnen bij, uh, bij je geboorteplaats. Hè. Dat is uh, <lacht> Châtillon-sur-Seine. In ja. Burgondië. Wat voor dorp is dat?
4: Uh, dat is een stadje zelfs. Dat heeft twee supermarkten en een ziekenhuis. Ik ben in het ziekenhuis geboren. Mijn ouders um, woonden, daar, uh, woonden daar destijds in de buurt. Een heel klein dorpje. Uh, en daar ben ik geboren. En mijn ouders begrepen al snel ja, dat midden jaren 80... Uh, in dat deel van Frankrijk, in dat dorpje... ik denk dat de helft niet kon lezen of schrijven. Uh, dus mijn ouders hebben zich, uh, godzijdank, gerealiseerd... dat dat niet de beste plek was voor mij om op te groeien. En uh, toen zijn we terug naar Nederland gegaan. Eigenlijk, ik was uh, vijf, vier maanden oud, geloof ik. Dus, dus je, je hebt daar eigenlijk geen, geen donder meegemaakt... en je weet er ook
3: uh, helemaal niks vanaf.
4: Uh, nou, in die zin dat uh, ik heb er niks meegemaakt. Maar mijn ouders hebben mij eigenlijk altijd uh, meegegeven... dat uh, uh, het verblijf in Nederland voor hen in ieder geval tijdelijk was. Dus als ik de deur uit zou gaan, dat zij dan terug zouden gaan. Dat heeft nog wat voeten in de aarde gehad. Maar uiteindelijk zijn ze weer terug. Uh, ze wonen nu inmiddels weer in het... Uh, in het uh, een huis eigenlijk waar ze toen ook woonden. Zo'n een hele mooie, ja, zo prachtig mooi plekje in de middle of nowhere. Hoe zijn ze daar terecht gekomen na, na
3: jaren tobben en afwegen en sparen en denken: god, nou ja, dat dorpje moet het dan maar worden, laten
4: we het dan ja. toch maar doen. Dat is, dat, dat, dat is wel een bijzonder verhaal. Um, mijn ouders, um, het is een heel lang verhaal, daar zou ik een uitzending mee kunnen vullen. Maar de, de korte versie is dat ze twee jaar in Spanje hebben gewoond nou, Dat ze getrouwd waren en ze zijn terug gaan rijden. Terug naar Nederland met een, uh, in een oude auto. Met een hond. En uh, ze zijn langs die kleine mooie B-wegjes ergens in de Bourgogne. een nacht gestrand in een herberg. en er was een huwelijk aan de gang. En uh, de herberg verontschuldigde zich voor dat huwelijk. Die zeiden: zo, Ja, mag je mag hier wel slapen, maar het zal een hoop herrie zijn vanavond. Ja, geen problemen. Dus mijn ouders uh, zijn in bed gaan liggen, maar dat, ja, dat feest ging maar door. Ging maar door tot mijn vader op een gegeven moment zei: Nu is het genoeg geweest. Wij gaan ook, uh, wij mengen ons in de feestvruchten. Um, dus dat is nog heel laat geworden. De bruid en de bruidegom zeiden: Kom mee, we gaan nog naar de boerderij, we zetten het feest door. Mijn ouders hebben geloof ik daar bij die, boede, bij die boer overnacht. Um, en de volgende ochtend zei mijn vader als. Compliment tegen de boer, tegen de bruidegom. Wat is het hier mooi, ik zou hier wel kunnen wonen. Uh, waarop de boer zegt, uh, wat heeft u een grote bek, een grand gueule, monsieur. Als u zo graag hier wilt wonen, neem dat huis maar, Het staat vrij. En daar hebben ze... Vijf jaar lang gewoond, tot dus ik geboren ben en daarna zijn ze terug naar gegaan. In Nederland. Zo, zo
3: snel ging die beslissing. Iemand zegt, nou wil je hier wonen, hier is een huis. En zij dachten, oh ja, oké, okay. ja,
4: goed idee, gaan we het doen. Nou ja, het is een beetje zo, een beetje tegen elkaar opboksen. U denkt dat u hier kunt wonen? Ja, dat denk ik wel. Nou, dan doen we dat. Um, en ze wonen inmiddels weer in datzelfde huis. Dus ken ik ook een goede beslissing. Verhuisden je ouders vaak? Want, want
3: je noemde al Spanje. Daarna terug naar Nederland. Toen weer terug naar Frankrijk. Van Spanje ook al weer terug naar Frankrijk. Dat zijn al uh, vier verhuizingen, reken ik snel uit. Ja, van, ik, van de hoeveel?
4: Ik ben de tel kwijtgeraakt. Onnoemelijk veel. Ik, ik weet het echt, echt niet meer. Uh, ik moet echt met een papier gaan zitten en, en, en alles terug gaan rekenen. Er was een tijd dat uh, mijn ouders altijd even lang getrouwd waren als verhuisd. Um, dus uh, 20 jaar getrouwd, 20 keer verhuisd. 30 jaar getrouwd, 30 keer verhuisd. Dat gold op een gegeven moment ook voor mij. Toen ik 18 was, was ik 18 keer verhuisd. Um, en ja, ik ben nu 30 en volgens mij ben ik zeker wel 30 keer verhuisd. Ja. Dus dat heeft zich gewoon voortgezet eigenlijk. Ja. Maar
3: als... Jongetje, zat je dan nooit op dezelfde school? Had je nooit speelkameraatjes, Moest je altijd weer afscheid nemen en
4: jezelf als, als nieuw jongetje voorstellen, bewijzen ook? Ja, ik heb... Um, ja, mijn, mijn vader is kok... Uh, en die, die heeft altijd uh, gewerkt. En uh, dan kwam die op plaats. En dan op een gegeven moment dan begon hij ergens in een restaurant. En op een gegeven moment had hij er genoeg van. En dan gingen we ergens anders naartoe. Ik zag het meestal wel aankomen als mijn ouders op zondag ineens ritjes gingen maken met de auto. Ergens naartoe met een onbekende bestemming. Dan wist ik wel weer dat ze op zoek waren naar een ander huis, een ander plekje. Ja. Filosofie werd het, want je, je ging toch
3: studeren. Eerst in Groningen, later in, in Brussel. Waarom filosofie?
4: Uh, omdat het een prachtige studie is dat wist ik gek genoeg toen al uh, het, is, het is een hele klassieke academische opleiding waar je goed leert lezen uh, en ik hield van lezen uh, ja je leert het lezen in het Duits, in het Frans, in het Engels en in het Nederlands en het is een hele mooie, rustige, kalme academische opleiding, heel goed geschikt voor mensen die eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen je hebt hem nooit afgemaakt, maar dat, dat hoeft ook niet ja dat hoeft niet. Ik was wel, nou nee, dat, dat was wel netjes geweest als ik hem had afgemaakt. Als was het maar omdat uh, mijn ouders een flink deel daarvan nog betaald hebben. Uiteindelijk, ja, ik ben een beetje de journalistiek ingerold. Daar vraagt natuurlijk bijna niemand uh, naar je diploma. Uh, behalve Philippe Remark, die heeft me ooit gevraagd of ik uh, daadwerkelijk was afgestudeerd. Toen de hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja, toen zei ik nee. Ja. Toen moest hij lachen en zei hij, ja, ik ook niet. dus Uiteindelijk heb je dat in de journalistiek denk ik uh, niet nodig. Maar ergens, ik was, ik was uh, een paar weken geleden was ik voor het eerst... Weer terug in Groningen sinds tien jaar. Um, het is toch wel een hele mooie wereld. En ergens spijt het me wel een beetje. dat ik dat nooit heb afgemaakt. Aan de andere kant, uh, fuck it.
3: Ja, nou ja, je hebt, uh, je hebt gewoon bereikt wat je bereikt hebt. En, en uh, je hebt je werk in je draai gevonden. Ook, ook zonder dat, dat papiertje. Dus dat is misschien toch niet zo belangrijk. Uiteindelijk. Nee, nee. Je werd verliefd in Brussel op een, op een Russische.
4: Mm -hmm. Hoe ging dat? Wat gebeurde er? Um, het, het echte verhaal is... Uh, we censureren het wel eens... maar het echte verhaal is dat ik, ik had in die tijd... een, uh, een relatie met een... Uh, met een lesbische vrouw. Uh, en dat was een hele gekke relatie... omdat het een liefdesrelatie was... die, die heel innig was, behalve seksueel. Lukte dat totaal niet. Um, en zij... Uh, ging op een dag weg... Zij wonen ook maar tijdelijk in, uh, in Brussel. Zoals zoveel mensen in Brussel maar tijdelijk daar wonen. Zij is toen naar Amerika gegaan. En toen ze wegging zei ze... Ja, Olaf, ik weet niet goed wat ik je als cadeau moet geven. Maar ik zal je voorstellen aan iemand. Uh, en dat was uh, Anna. Uh, wij zaten heel ongemakkelijk tegenover elkaar. Omdat iemand dan had gezegd... dat wij elkaar heel, heel erg zouden moeten ontmoeten. Uh, ja, dat is uh, helemaal uh, uit de hand gelopen uh, We zijn ontzettend verliefd op elkaar geworden. Zij dus ze dus
3: heeft het toch goed... Ingeschat eigenlijk. Ja, Misschien deed ze dat uit, uit een soort gewetensnood. Dat ze dacht. Nou, ik kan het niet leveren. Of, of, of ik vind het een hele aardige jongen, maar mij lukt het niet. Laat ik dan maar iemand anders sturen. Of ik weet soms, niet wat de gedachte
4: was. Uh, soms kom je mensen tegen die, die je beter begrijpen dan, dan, dan je jezelf begrijpt. En ik denk dat zij daar een, een voorbeeld van was. Um, maar ja, ik zat dus heel ongemakkelijk tegenover een ontzettend leuk Russisch meisje. En,
5: uh, de... Dat duurde
4: niet heel lang, ze, ze was ook maar kort in Brussel. Zij is toen teruggegaan naar Moskou. Dan zat ik in mijn eentje in, 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 in Brussel, dan dacht ik: ja, hier moet ik wel achteraan. Dus daar ben ik achteraan gegaan. Je omschreef: de Russische vrouw is temperamentvol. Een Russische
3: vrouw die wil meteen samenwonen, die zal ook onmiddellijk weer van je scheiden om uiteindelijk bij je terug te komen. En rijdt dan intussen ook nog je auto in de Prak. Ja, een heel leuk meisje, kortom. Ja,
4: het is, uh, in Rusland gaat niks uh, voorzichtig. Gaat ook niks langzaam. Uh, Temperamentvol snel bewegen. Het, snel het moet alles, alles. Zeker uh, in Moskou zit er een tempo in het leven. Dat is, dat is niet normaal. Uh, en ik ben dat op een gegeven moment wel normaal gaan vinden. Maar het moet snel. Het moet vandaag gebeuren. Als je vandaag geld hebt, moet je het vandaag uitgeven. Want je kan het morgen kwijt zijn. Als je vandaag verliefd bent, moet je daar vanavond nog mee gaan samenwonen. Want voor je het weet is ze weg of is hij weg. Uh, als je een goed idee hebt, moet je het nu uitvoeren. Want misschien ben je het morgen weer vergeten.
3: Maar jij ging dat wel aan. Ik bedoel, je denkt niet voor terug als bedachtzame Hollandse jongeman. Die, die, ken ik dan toch
4: ook niet zo heel erg was. Nee. Ben je daar toch in meegegaan? Ja, natuurlijk bent? ga je daarin mee. Kijk, als je in Friesland bent opgegroeid... dan is het je droom om in een grote stad te wonen. Uh, Groningen was de eerste twee jaar van mijn, leven, van, van mijn leven... toen ik 18, 19 was, een grote stad. Um, Brussel was een grotere stad. Maar Moskou, er ja, wonen meer mensen in Moskou dan in heel Nederland. Dat is fantastisch. Dat is meer dan een grote stad. Dat is een enorme stad. Ja, dat is een metropool.
3: En dan kom je daaraan. Oké, okay, Je hebt, je hebt een, een, een vrouw die het land en de cultuur en de taal kent aan je zijde.
5: Mm -hmm.
3: Je hebt misschien een plan van nou ja, iets, iets met journalistiek. Zal het dan wel worden? Maar Had ik niet eens om eerlijk te zijn. Hoor. Nee. Wat, wat, wat was je gedachte en, en hoe ben je begonnen?
4: Ik, had een, 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 ik, ik teerde nog altijd op een soort studiebeurs die ik kreeg. nou Daar kan je in Moskou helemaal niets mee. Moskou was toen een van de duurste steden ter wereld. Is het nog, maar de roebel is iets goedkoper geworden voor ons. Um, ja Ik heb alle, ik heb nog bij een effectenkantoor... Uh, woekerpolissen verkocht over de telefoon aan Russen... die geld gingen beleggen in, uh, op Cyprus en dergelijke. Ik heb in cafés gewerkt, in restaurants. En, uh, ik leerde daar een aantal Nederlanders kennen. Nederlandse journalisten, uh, Koen van Zwol... En Die zeiden eigenlijk, joh, wat ben je nou? We zitten nou te kloten. Ga, ga toch een stukje schrijven. Dus de taal had je al heel snel onder de knie, als je toch een boek Polis in kunt verkopen. Dat ging in het Engels. Oké, okay, gelukkig, Zoals zo vaak. Ja, uh, in gebroken Engels. Maar ja, de taal Russisch is een taal. Het is een beetje tegenovergesteld als als Nederlands. Wanneer je als buitenlander Nederlands probeert te leren, begint iedereen Engels met je te praten, zelfs al heb je het aller, aller allerkleinste accent en woon je hier al twintig jaar, dan switchen wij eigenlijk altijd graag naar het Engels, omdat we graag willen laten zien hoe goed wij Engels spreken. Nou, Russen hebben dat totaal niet, Russen spreken bijna geen Engels en het is een land waarbij, ja, je kan op je kop gaan staan in een, in een, in een bakkerij, maar als je het woord voor brood niet kent, dan krijg je gewoon geen brood. Kortom, je moet wel. En dat is altijd de beste manier om iets te doen. Dat iets is de beste manier. Ja. Dus, dus ik heb op mijn kop gestaan in een winkel voor een brood. En op een gegeven moment zei een vrouw... Ach, je bedoelt glip, brood hier. Nee, dat woord vergeet je nooit meer. En zo leer je vrij snel een taal omdat het moet. De beste manieren om
3: een taal te leren uh, zijn je erin onderdompelen. Dat doe je heel goed via een horecabaantje. Maar dat doe je natuurlijk ook heel goed door een geliefde te hebben. Want dan luistert het ook nauw wat je zegt. Tuurlijk. En... Ineens heb je ruzie en in, ineens is ze blij. Dat, dat hangt van heel kleine formuleringen af. Ja. Dus dat moet snel gegaan zijn.
4: En dat, nou, dat gaat heel langzaam. Want dat soort nuances natuurlijk zijn... dat heb je misschien uiteindelijk wel nooit onder de knie. Ik word nog altijd gecorrigeerd natuurlijk door mijn vrouw. Um, maar ja, zoals de Russen zeggen... er is geen betere manier om een taal te leren dan tussen de lakens. Mooi gezegd.
3: Je was journalist, ik zei het net al. Je was in het begin blij met, met ieder verhaal dat je kon maken. Het, het leek allemaal eigenlijk wel rustig. Als, als je het is haast niet meer... Terug te denken. Maar tien jaar geleden waren de voornaamste verhalen over Rusland toch de, de opkomende economie. Hmm. Misschien af en toe wel een verhaal over oligarchen of de of de wat autoritaire trekjes van de regering. Ja. Maar het had niet die, die, die enorme. Vaart die het nu heeft. En, en die, de verhalen
4: waren niet zo groot. Nee. Ik ben trouwens nog altijd blij om, om, om een verhaal te mogen maken. Maar ja, zeker ja, in die tijd. daar was simpelweg ook niet zoveel interesse. De wilde jaren negentig met de dronken Yeltsin. en de cowboys en de bankiers. en de crisis en zo. dat was eigenlijk allemaal voorbij. Um, er was 13% economische groei. Uh, olie kostte. nou wat had, was het geweest in die tijd? Ik denk 110 dollar per uh, vat. Het zit nu tegen de 50. 60 aan. Um, ja, de bomen groeiden tot aan de hemel. Moskou was een stad waar uh, meer Mercedes rondreden... dan in heel Duitsland, geloof ik, op dat moment. Uh, waar, waar, je, waar, waar een rij stond bij de Bentley dealer. Um, en dat was, als beginnend journalist... Uh, op zich een, een, een fijne plek om te werken. Maar er, er gebeurde simpelweg niet zoveel. Maar werd je wel verliefd op
3: het, op het land? Want je woonde er, je werkte er, je, je geliefde was er. Was, was het een tijd waarin je dacht, ja, ik, ik heb hier eigenlijk wel mijn plek gevonden. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
4: Ja. Tuurlijk. Uh, ik heb vanaf dag één gezegd, ik, ik, ik wil vooral Russen ontmoeten. En, uh, het heeft een, een, een lange tijd geduurd voor ik die taal goed genoeg sprak... om daar een, een echte band mee te krijgen. Maar als je dat helemaal hebt, ja, dan, zit je, dan zit je gegoten. Uh, ik heb fantastische tijden daar gehad. En het, wat ook heel grappig was, is dat ik die vrienden die ik aanvankelijk heb leren kennen... vaak via mijn vrouw of op een andere manier... Hè, die dan met wie ik later opnieuw ben gaan praten... omdat die gesprekken die wij in de eerste twee jaar voerden... Die begreep ik simpelweg niet. Dan zat ik altijd maar. Mm -hmm, da, 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 mm -hmm, mm -hmm, Interessant. Zeg ik dan. Terwijl ik het eigenlijk niet begreep. Ik ben er later pas achtergekomen dat. Weet ik, van mijn beste vriend bleek gescheiden zijn. Twee kinderen te hebben. En zei hij, ja, dat heb ik jezelf verteld. En dat. Had ik niet begrepen. Um, maar ja, je komt in zo'n stad, je moet je weg uh, proberen te zien te vinden. En als dat uh, uiteindelijk langzaam stapje voor stapje lukt, verover je zo Moskou een stukje. Dat is fantastisch. En wat vond je zo leuk aan het, aan het land? Want
3: volgens mij zit die liefde voor het land er nog steeds wel. Hoewel Tuurlijk. er heel veel is gebeurd. En, en daar zullen we het ook over hebben. Maar wat, wat maakt het zo'n?
4: Gaaf land om te zijn en te bereizen. De, 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 het is, er valt niks te voorspellen. Uh, waar ik nog altijd moeite mee heb. Uh, is in, in Nederland zijn agenda's. En je moet hier afspraken maken. En we moeten afspraken maken over volgende week. En de week daarna. En over volgende maand. Ik stond vandaag uh, op het station uh, in Brussel. Om een ticket naar, voor de Thalys te kopen, terug naar Amsterdam. En er stond een echtpaar voor mij. Dat was een treinreis aan het boeken. voor een, ergens halverwege 2016. Dat bestaat niet in Rusland. Niemand plant iets zo ver vooruit. Je kan ook niet met vrienden afspreken. om te zeggen: we gaan volgende week iets drinken. Nee, we gaan nu vanavond. gaan we iets drinken. We gaan niet volgende week iets doen. Wie en dat moet dan, dan ook wezen. meteen. Om, omdat je toch in het moment leeft. groots. Dat zo. moet groots, ja. Want het kan ook morgen weer voorbij zijn. Bovendien bestaat het verschil tussen weekend en week in Moskou niet, niet heel erg. Iedereen werkt hard. Dus dat, dus dat, zeker in die jaren zat er een beetje een element van de, van de American Dream in. He, als, je, als je maar hard genoeg werkte en het echt wilde... dan kon het allemaal. Ik had, ik had Russe vrienden die waren 24, 25 durende banken en zo. Dat kon allemaal. En dat kan nog steeds. Het is een land van, van best wel onbeperkte
3: mogelijkheden. In je boeken um, beschrijf je ook hoe je te werk gaat. En daar hoort in ieder geval bij dat je ook af en toe moet drinken... met mensen die op je pad komen op euh, nou ja, de verbroedering tussen alle volkeren... of de wereldvrede of dat soort... Euh Mooie,
4: hoogdravende termen. Nou, de drinken in Rusland gaat heel erg volgens een strikt protocol. Hè? De eerste glas op de ontmoeting. De tweede toast is op het feit dat er tussen de eerste en de tweede toast een korte tijd zit. De derde toast op de liefde. En pas vanaf de vierde toast is het een soort free-for-all. Dan mag je zelf toast gaan verzinnen, maar het is, het is vrij strikt. En dan, dan komt de wereldvrede en uh, de, de
3: verbroedering tussen de volkeren ja. en, en, en je moeder. En op een gegeven moment maakt het natuurlijk helemaal niet meer uit waar je op drinkt. Nee. Dat heb je goed geleerd, waarschijnlijk. Dat, dat moet wel.
4: Dat moet je leren. Uh, al ben ik uh, vrij snel gestopt met het drinken van wodka. Ik, ik heb niets met wodka. Dat klinkt heel gek. Hoe kun je godsnaam in Rusland leven zonder wodka te drinken? Uh, maar het is een drank die je echt sloopt. Uh, hè? Dat zie je, ook als journalist als je in die dorpjes komt, waar mensen zich helemaal kapot zuipen. Maar je merkt het ook. Het is een drank waar je niet, het is niet een drankje waar je, waar je heerlijk rustig aan kunt nippen. Terwijl terwijl je naar muziek luistert of zo. Het moet achterover geslagen worden. Ja, en ik, het is een drank die, weet je, als ik, als ik een, een half fles wijn drink en op een gegeven moment vind ik het wel genoeg geweest. Als ik te veel bier drink, word je, word jij ook, word je misselijk en dan is het wel goed. En dan fiets je naar huis. Wodka doet iets met je geest. Je blijft, je blijft denken dat je alles nog kan. En het lijkt ook op water, visueel gezien. Het, het lijkt sprekend op water. Je drinkt het weg als water. Het brandt een beetje. Maar het, het, het ruikt nergens naar, het, het proeft nergens naar. Um, en rustig drinken het. Ja, kijk, ik heb in het begin dacht ik, nou oké, okay, weet je, dan moet ik met die man, mijn schoonvader bijvoorbeeld, moet ik. Die vodkafles drinken we die fles leeg. Oké, okay, goed. Dan doen we dat. En dan ben ik zeven, acht shots vodka verder. Nou, dat is heel ver. En dan komt er gewoon een nieuw fles op tafel. Russen drinken vodka tot ze erbij neervallen. En ja, daar kan je niet... Uh, ik ben daar gewoon op een gegeven moment mee opgehouden. Heel verstandig lijkt me. <laughs> Voor we het gaan hebben over uh, de
3: problemen... de wereldproblematiek en uh, alle verhalen... gaan we luisteren naar... Uh, Back en uh, dit is uh, een songtekst die je uh, aanhaalt ergens in het boek. Everybody's gotta learn sometimes.
5: Change your heart. Look around. Change your heart It will astound you And I need your loving Like the sunshine Change your heart Look around you Change your heart
3: De muziek van de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Back. Everybody's gotta learn sometimes. Niet de originele versie van het uh, nummer, overigens. Olaf Koen zit tegenover me, schrijver van een boek. Correspondent geweest in Rusland. Aanstaand correspondent in Tel Aviv. Oorlog en Kermis is de titel van het boek. En dit uh, nummer luisterde jij op de Russische Nationale Feestdag... onder invloed van een klein beetje hallucinatoire drogerende middelen. LSD, als ik het goed herinner. Het
4: ja. um, is een krakzinnig verhaal. Um, ik heb... Uh, ik ben erachter gekomen dat... Uh, drugs is een fascinerend onderwerp natuurlijk. Uh, overal. Uh, in de, zeker in de journalistiek. Um, en in Rusland is... is, is uh, Rusland heeft een heroïneverslaving. Uh, volgens officiële statistieken, volgens mij staat dat uit 2008... zijn er 2,5 miljoen heroïneverslaafden. Heroïneverslaafden is iets wat wij bijna niet meer kennen in Nederland. Uh, maar dat zijn er in Rusland heel veel. Je hebt ook uh, tegenwoordig nieuwe synthetische drugs die ze maken. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Toen, toen vroeg ik me af, wat voor drugs doen de hippe, jonge Moskouse generatie eigenlijk? Want ik zag het gewoon niet veel. Er was niet veel drugs. Of het is onbetaalbaar. Dat is echt voor managers van Gazprom voorbehouden en zo. En het is in de staat allemaal vrij lastig. En toen kwam ik ineens achter dat LSD razend populair is. Omdat het, het is een druppeltje Dus je kan het overal verstoppen, je kan het overal meenemen. Geen, geen hond die het ruikt, geen politieagent die het kan vinden. En daar wou ik een verhaal over maken. Want toen heb ik een van mijn beste vriendinnen uitgenodigd om daar eens goed over te gaan vertellen. En voor je het weet stop ze dat in je mond en maak je dat zelf ook mee.
3: Een, een vrij staaltje participerende journalistiek. En dan, dan moet ik ook meteen denken aan, aan Hunter S. Thompson. Hmm. De, de schrijver die uh, journalist die in de jaren 60, 70 furoren maakte. In het uh, kielzocht van Nixon op campagne gaan. Een hele persoonlijke manier van, van journalistiek bedrijven. Dat, dat hmm. was ook een beetje die tijd van, van Tom Wolfe en, en veel anderen die dat deden. Ik, ik, ik meen dat ook een beetje te herkennen in... Jouw manier van journalistiek bedrijven. Je bent niet de functionaris. Je houdt jezelf niet uit het verhaal. Je beschrijft ook um, wat, er, wat er met je eigen emoties gebeurt... op het moment dat je iets meemaakt. Maar alles wel uiteindelijk ten dienste van het verhaal. Het, het is geen egotrip, maar het, het is wel een heel erg
4: persoonlijke manier... van journalistiek bedrijven. Op ja. het literaire af... Nou, daar, daar kan ik alleen maar uh, ja en amen tegen zeggen. En, en uh, nederig bij knikken. Uh, nou ja, ik, ik ben groot liefhebber van, van het werk van Hunter Thompson. Um, daar moet je altijd, moet je altijd een voetnootje bij, bij, bij plaatsen. Omdat uh, de meeste mensen kennen Thompson natuurlijk alleen van Fear Loading in Las Vegas. Um, waarbij, en dan is Thompson echt al uit zijn slof geschoten. En die werd op een gegeven moment onhandelbaar. Die moest in private jets dwars door Amerika worden gevlogen en dergelijke. Ik ben heel erg groot liefhebber van het vroege werk van Thompson toen het nog een best wel onzekere jonge voor die ontspoorde ja voor die ontspoorde voordat het een, een, een toen het nog een onzekere uh, jonge talentvolle man was die bij het leger is ontslagen toen uh, stukjes is gaan schrijven en het is de tijd dat hij hells angels heeft geschreven dat boek over uh, over de hells angels ja en daar is hij erachter gekomen dat je niet over grote motoren kunt schrijven wanneer je niet zelf achter een uh, Achter het stuur gaat zitten. Ja, dat, na, natuurlijk is dat zo. Je moet, uh, je moet voelen, je moet begrijpen waar, waar iets vandaan komt. En daar, daar moet je soms in meegaan. Gewoon er instappen. Grens aan? Gewoon instappen. Je moet mee, je moet het voelen. Je moet met de mensen mee. Je moet niet. Uh, ik, ik heb een ontzettende hekel altijd gehad aan, aan een vorm van journalistiek. waarbij je zo bovenop een soort ivoren toren naar beneden kijkt. om, om te beschrijven wat er gebeurt. Als de al vertellen. Maar je zegt er zit een grens aan. Is die te definiëren of moet je dat aanvoelen? Nou, zeker in een oorlog mag je niet vechten. Niet schieten? Nou ja. Niet schieten. Uh, geen wapen vastpakken. Lijkt me ook niet verstandig trouwens. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, er, zit, uh, er zijn uh, mensen die... die uh, voor sommige mensen is, is die grens helemaal niet duidelijk. Ja, er zijn wel meer dingen. Kijk, ik heb ook heel veel stukken geschreven. Inderdaad, over heroïneverslaving. Of over die synthetische Chinese drugs. Ja, dat is echt wel een brug te ver, ook voor mij.
3: We hadden het net over de tijd dat je aankwam. Een rustige tijd. Het ging over de opkomende economie. Over de goede olieprijs. En hoeveel plezier dat de Russische economie deed. Maar ineens veranderde alles. Wat was het moment dat jij realiseerde dat het tij aan het keren was... en dat je echt in een heel woelige periode was beland. Um,
4: ik kan dat uh, letterlijk terugrekenen. Dat was 9 december 2011. Uh, dat was vijf dagen na uh, parlementsverkiezingen... die overduidelijk werden gefraudeerd... Uh, dat was toen uh, Poetin en Medvedev die, die, die stoelenwissel hebben gedaan. Waarbij ze, en de een was toen de premier. Toen terug, in een geval, Poetin kwam weer terug als president. En daar waren heel veel Russen het niet mee eens. Uh, en in Moskou is men toen naar de stembus gegaan. En heeft ongeveer 25% van de Moskou-Vitev, volgens de exit polls, uh, op uh, de regerende partij gestemd. En de rest niet. De rest op de communisten of de halfbakken oppositie die er was en dergelijke. Um, en toen de officiële resultaten uit Moskou binnen waren, was dat ineens 51, 52 procent. En dat was zo duidelijk voor iedereen, dat, iedereen, ja, dat je genept wordt, um, dat men de straat op ging. En voor het eerst kwamen. Ja, het was voor een nieuwe generatie, ook een beetje de iPhone-generatie. Die waren vooral eigenlijk mijn vrienden. Um, mensen van mijn generatie, die, die de straat op gingen en gingen betogen. En dat was een hele. Ja, die eerste betoging was een soort warm bad voor iedereen. Mensen kwamen de straat op en herkenden elkaar... zagen hun buren, hun vrienden, hun collega's... en waren erg onder de indruk van het feit... dat ze niet alleen waren in dat gevoel... en dat ze ook echt konden betogen... Uh, de dagen daarna is dat doorgaan, toen werd het al hard neergeslagen door de politie. En toen op 10 december zou er een hele grote betoging komen. En de nacht daarvoor kwam het leger Moskou in. Er werden er allemaal uh, oproeren, eenheden uit andere delen van het land binnengevlogen. En die nacht uh, uh, was ik in een café en niemand durfde naar huis... Er heerste zo'n gevoel, ja, dat, dat, dat kennen alleen de Russen. Van ja, We moeten nu vanavond samen blijven. We moeten hier bij elkaar blijven. Want misschien worden we morgen doodgeschoten. We moeten van elkaar houden. Want misschien is het morgen allemaal voorbij. En toen, weet je, dat gevoel... De volgende dag is die demonstratie heel rustig verlopen. Uh, maar dat gevoel, ja, toen dacht ik... Er is hier iets aan het veranderen. Maar er waren, er waren natuurlijk al
3: ontzettend veel... Nou, voortekenen is zelfs nog een, een te licht woord. Er waren al uh, vermoorden... Dissidenten. Er waren al mensen die, die van spionage werden uh, beschuldigd. Die je doodziek in een, in een bed zag liggen omdat ze Polonium binnen hadden gekregen. Er waren al journalisten vermoord. Er was natuurlijk al heel erg lang ontzettend veel aan de hand. En alle Ruslandkenners die, die riepen al van... van uh, het, het is niet het stabiele beeld
4: dat anderen je proberen nee. bij te brengen over Ach, dit land. Je, je moet, je moet Ruslandkenners altijd, altijd wantrouwen. Um, uh, want ik denk dat ook zelf de Russen... Zelf kennen Rusland eigenlijk niet. Maar daar, ja, natuurlijk waren er tekenen aan de wand. Maar er is op die dag is er iets, iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk dat het pakt tussen de volk, het volk en, en de macht ineens verbroken werd. Het, het, het was een hele simpele verhouding. Namelijk euh, de economie groeit. De overheid euh, valt u wat minder lastig. En dan moet jij je ook niet met de overheid bemoeien. En ineens wilden die Russen zich wel met de overheid gaan bemoeien. En dat was nogmaals de generatie die ja, hoogopgeleid was... stalen sprak, veel in het buitenland is geweest... wist hoe een normaal, weet hoe een normaal land eruit ziet... en zelf ook ineens een normaal land wilde wonen. Um, en toen die verhouding ineens, dat pact ineens gebroken was... ja, dan, dan weet je dat er echt fundamenteel iets gaat veranderen. Uh, moorden, politieke moorden, vergiftigingen, uh, censuur... dat is eigenlijk, denk ik, kun je wel zeggen, een beetje... Het het komt weer in Rusland. Uh, dat is, zo is het altijd geweest. Maar ik vind het heel moeilijk in te schatten um, um,
3: hoe het nou zit met de verhoudingen onder de, onder de bevolking. Omdat het gewoon. Je, je leest verhalen dat, dat eigenlijk heel veel Russen toch nog steeds achter Poetin staan. Dat, dat. Nou ja, laat ik zeggen. De grootste gemene deler denkt van. Nou ja, het, uh, het is een hufter, maar het is onze hufter zoiets. Okay. Ik lees ook hele andere verhalen. Dat, dat er enorme oppositie broeit. Maar ik vind, ik vind het moeilijk om al die verhalen te geloven, omdat het volgens mij ook, ook moeilijk is om in te schatten. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Er zijn uh, een aantal paradoxen die je die, die heel erg helpen Rusland te begrijpen. De Russen zeggen vaak het gaat slecht, maar het is nog nooit zo goed geweest. Um, en dat is ook zo. Uh, ja, het, 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 het gaat slecht, maar ja, je hebt wel een auto kunnen kopen. Uh, de corruptie... Corruptie is ook zo'n mooi paradoxaal voorbeeld. Corruptie in absolute getallen neemt toe in Rusland, dat groeit. Maar... op straat, als gewone man, merk je er minder van. Omdat het juist nu om hogere bedragen gaat. Dus je hoeft niet langer... wanneer je wordt aangehouden bij een stoplicht... Uh, zo duizend roebel uit het raam te schuiven... en dat je mag doorrijden. Maar je moet wel, stel dat je per ongeluk... in een auto-ongeluk terechtkomt. Je wordt aangereden, dat is niet jouw schuld... maar achter jou is een man. En die heeft meer geld dan jij. Dan zal hij de verkeerspolitie omkopen... om jou de schuld in de schoenen te schuiven. Dus... Uh, het gaat slecht. Maar het is nog nooit zo goed geweest.
3: Laten we een, een stap naar voren maken. Want je hebt oorlogsverslaggever betracht in, verslaggeving betracht in Oekraïne. En dat is ontzettend moeilijk. Je moet, je moet laveren tussen de partijen. Je krijgt te maken met, 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 met grote sterke mannen. Je beschrijft dat in soms hilarische scènes in het, in het boek. Hoe je ja, moet hosselen met mensen. Hoe je eigenlijk je soms gedijst moet houden. En soms ook een beetje moet, moet bluffen. En er is ook een fragment dat je uiteindelijk uh, nou ja, het aan de stok krijgt... met deze en of gene en ze in het Russisch uh, uitscheldt het, het is zelfs een beetje een, een, een kort moment van uh, nou ja, een korte hype geweest in, in, in Rusland. Je, je was even in de aandacht. Het, uh, het, het is even viral gegaan. Het dit is gesprek. even viral gegaan, dat is het woord.
4: Поговорить. Еще раз. Это говорю. Моя работа. С ним поговорить. А Это моя работа, работа
6: другая, чтобы не позвонить. Какой вас работает? Документы.
4: Покажите мне документы, которые вас
7: подтверждают, чтобы вы
4: тот можно даже Я что вы здесь аккредитован. Я кредитован. Покажите, да? Зачем? я аккредитался. А кого я покажу? Вы кто? вы кто? Зачем вам показать? Вы милиция. А вы кто? Вызовите милицию. Я журналист. Вы Я журналист. вижу, вы
7: провокатор. Я журналист. Я не вижу, я что я вы Я с ним хочу поговорить. Я
8: не мешаю. Я с ним буду разговаривать. Что
5: такое?
3: Ik versta documentie, journalist en de ander zegt provocatie. En volgens mij zeg je uiteindelijk iets, maar mijn Russisch is nul. Maar volgens mij zeg je uiteindelijk iets bedankt van bedankt voor de gastvrijheid, kloothommel.
4: Uh, ja, nou dat is nog heel wel. Ja. En dat laatste zat hier net niet in. Maar uh, nou ja, dit was, uh, deze scène is, is in, uh, op de Krim, speelt zich dit af. Uh, Oekraïnse soldaten zitten op hun eigen legerbasis, maar mogen er niet op of uit. Euh, omdat het is omsingeld door het Russische leger. En een hele grote hoeveelheid zelfbenoemde ordentroepen, veiligheidsmensen, vrijwilligers. Uh, en die laatste is de groep met wie ik aan de stok krijg. Dus ik wil naar die basis om met die jongens te praten. Nou, ik kom de basis niet op omdat de Russen je dan eraf schieten. Maar ik kan wel met ze over het hek praten. Dat was het idee. Ze stonden daar ook. Ze wouden ook met mij praten. En dan komen al die gasten in, in, in zwarte jassen. Die beginnen aan je te trekken en duwen en wegwezen. En wat moet je hier? Wat kom je hier doen? En um, uh, ja, dit is een fragment van 30 seconden. Deze discussie duurde een minuut of tien, denk ik, uh, uiteindelijk. En ja, het is een ze beginnen aan de cameraman te trekken. Han Pandevis, die toen was overgekomen. Uh, ze beginnen aan mij te trekken. Het wordt heel vervelend. Uh, en, en weet je, ik heb er al tien keer uit moeten leggen. Nee, ik ben geen provocateur. Nee, ik werk niet voor de CIA. Ik ben gewoon journalist. Ik wil gewoon mijn werk doen en laat me hier mijn werk doen. En daar proberen die mannen uh, kosten wat kost voor te steken. Maar dit gebeurt
3: vaker. De, de deur van je hotelkamer wordt ingetrapt. Omdat ze denken dat er misschien wel iemand met een geweer onder je bed heeft uh, mogen logeren. Uh, mensen komen bij je in de auto zitten. Mensen die, die, die zwaaien met hun wapens om je te intimideren. Zeggen rot op je krijgt een, een schop tegen je been. Ja. Omdat je een brutale vraag stelt. En iemand uh, zodra de camera uit je zegt je weet best hoe het zit rotzak en geeft je een harde trap. Uh -huh. Ben je, ben je nooit bang? Ben je nooit natuurlijk.
4: geïntimideerd? Nee, natuurlijk ben ik bang. Eh... Um, uh... Uh, nee, zeker als, je wordt, als je wordt, uh, zeker als het met wapens te maken heeft, zeker in oorlogssituaties. Dus natuurlijk ben je bang. Maar je kan op een bepaalde manier kun je dingen inschatten. Hè, wat je wel kunt doen, wat je niet kunt doen. En met deze mannen kon ik inschatten dat ik, uh, dat ik best een discussie met ze aan kon gaan. En dat het best hard mag. En dat ik ook mag schelden, omdat zij ook schelden. Uh, maar ik had niet moeten proberen eens zo'n kerel te gaan slaan. Ik had er wel zeer de behoefte aan. Uh, maar dat moet je niet doen. Uh, op een gegeven moment kwamen er wat andere jongens bij staan... die uh, onder een jas toch wel zo'n bobbel hadden... dat ze denkt dat zal een handpistool zijn. Uh, toen ben ik weggegaan. Dus je kunt bepaalde dingen inschatten. Ja, soms is het ook een... Uh, weet je, Ik heb wel eens in Moskou bij, bij die betogingen... die dus in, in 2011, 2012, waar we het eerder net over hadden... ik wel eens meegemaakt dat... Uh, ik was met een, een, een collega van mij een hele leuke, jonge, sympathieke dame... die werkte toen voor de Guardian, Miriam Elder. En die, die, zei zo, die was met haar haar in de draai... en die zei tegen de oproeragenten van... ik, mag, ik ben van de pers, ik mag er toch wel langs? Ja, natuurlijk, mevrouw, zegt hij. Zo wordt er langs gelaten. En ik zeg, ik hoor er ook bij. En die kerel zegt, jij ook? Ik zeg, ja, ik ben ook van de pers. En baf, die geeft me een stomp zo in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn maag. En als eerste reactie sla ik hem terug... En dat is, uh, daarvoor kun je een strafkamp beëindigen. Het, 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 uh, als ze willen zou je ja, dan, dan uh, geweld gebruiken tegen uh, een agent in Rusland. is strafbaar uh, voor behoorlijk lang. Maar dat was ineens een soort een, een vorm van begrip tussen mij en die grote oproeragent. Uh, die kerel keek me aan en die zei... Uh, je bent wel een kerel, je mag wel doorlopen. Dus is in de kant. En <laughs> dat, dat is dat ook belangrijk. gebeurt ook. Ja. Dan... Uh, het...
3: Eigenlijk maar een heel kort gedeelte van, van, van het boek. En eigenlijk toch een, volgens mij, heel belangrijk moment hier in het nieuws in Nederland. En ook een belangrijk moment in jouw journalistieke carrière is MH17. Je wilde thuis een barbecue organiseren. Je had uh, ontzettend veel vlees gekocht, ontzettend veel drank in huis gehaald. En op dat moment komt het bericht dat er iets is gebeurd en, en moet je hals over kop weg. Ja. Je vrouw stuurt nog een smsje na van bedankt voor het boodschappen doen, brotjoch. Ja. En, en je zat in de trein daar naartoe. Ja.
4: Hoe ging het verder? Um, nou, je moet je bedenken dat ik verder niet weet wat er speelt... Want het was toen nog een heel vaag bericht. Nee, inmiddels was het wel duidelijk. Hè? Dus je stond in de supermarkt, toen was het een vaag bericht. Iets met een vliegtuig. Nou goed, in, 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 in een uur, anderhalf uur later wisten we hoe groot deze ramp was. Toen dus zijn we gelijk die kant op gegaan. Maar ja, als je in een trein zit en je rijdt door het Russische binnenland... heb je geen mobiel internet bereik. Uh, sterker nog, je telefoon doet het gewoon 80% van de reis. Dus het heeft geen coverage. En het is een lange reis. En het is een hele lange reis. Dus je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat er speelt. Je hebt. Geen informatie. Niemand niet. Ik zat met collega's in die trein en we zijn gaan rijden. Um, ja, we zijn toen eerst door de Russische geheime dienst aan de grens een tijdje opgepakt geweest. Die waren heel zenuwachtig. Toen de Oekraïnse collega's, die waren nog zenuwachtiger. De Oekraïnse geheime dienst moet ik zeggen. Um, uiteindelijk zijn we in een auto gestapt en, uh, en gaan rijden. Rijden, 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 rijden. Dat duurde, uh, die rit duurde denk ik twaalf uh, uur voordat we daar kwamen. Ja. Dan kom je daar, dan is het nacht.
3: Misschien is dat eigenlijk een geluk geweest voor je. Want, want wat je daar hebt gezien, dat beschrijf je aan de hand van trefwoorden in het boek. Namelijk uh, een nummer van de Linda, kinderspeelgoed, een anticonceptiepil, uh, een reisgids voor Indonesië. Nou, zo ga je al die persoonlijke bezittingen langs die je daar ziet, mm -hmm. die eigenlijk duidelijk maken uh, wie er is in dat vliegtuig zaten, wat voor soort mensen en, en hoeveel het er waren. Je hebt natuurlijk ontzettend veel schroot gezien... en vooral ontzettend veel lichaamsdelen en lichamen en, en, en lijken.
4: Ja. Is, dat, is dat een beeld dat je ooit zult vergeten? Je moet je realiseren dat uh, ik, heb, ik heb verslag gedaan van die hele oorlog. Van begin tot uh, heden. Uh, en een oorlog gaat, gaat gepaard met heel veel ellende en geweld. Ik heb honderden uh, lichamen gezien. Uh, ik ben in dorpjes geweest waar iedereen dood is. Ik ben in dorpjes aangekomen waar, waar uh, ouders hun kinderen en kinderen hun ouders hebben begraven. Waar de koeien rondlopen, jankend. Omdat ze uh, gewond zijn geraakt door uh, granaatexplosies en dergelijke. Dat maakt... Misschien wel een grotere indruk omdat het. Uh, omdat je het begrijpt, min of meer. omdat het behapbaar is in zekere zin. omdat je ziet hoe zo'n oorlog daar. Ja, doorheen jaagt en wat voor ellende uh, dat veroorzaakt. Maar 17 is, is uh, iets wat, wat, wat eigenlijk niet, helemaal niets met het conflict te maken heeft. En natuurlijk, het is uit de lucht geschoten vanwege dat conflict. Uh, al dan niet met voorbedachte raad. Ik denk uiteindelijk van niet, maar dat is een zijspoor. Maar het heeft niets aan de, aan de, aan de loop van dat conflict veranderd. De oorlog is gewoon doorgegaan. Het heeft ook, uh, ja, De mensen daar hebben daar niet zoveel mee te maken. En je zei het al, dit is een verhaal wat zich. Want het is teruggekeerd naar Nederland. Uh, dat, ik, ik heb daar toen verslag van gedaan. Van die plek. Hoe het daar eruit zag. En dat was absoluut verschrikkelijk. Uh, daarom heb ik alleen maar die. Ja, je noemt het trefwoorden, maar die, 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 die details opgeschreven. Omdat een, uh, je bent uiteindelijk als mens. ben je natuurlijk een beetje wat je in je handbagage meeneemt. Uh, nou goed, dat heb ik gedaan. Dat verhaal. en alle leed. en de verschrikkelijke. het gemis is een Nederlands verhaal geworden. Dat is terug hier naartoe gekomen. En ik zat daar. Is dat ook de reden waarom je het eigenlijk vrij sumier behandelt? Ik heb er niks meer over te vertellen.
3: Dat is het. Heeft het, heeft het geen invloed gehad? Want de, de verontwaardiging internationaal was
4: gigantisch. De, de Europese Unie um, had, het had meteen de, nee, het had invloed van allerlei als, maatregelen uh, klaar. Ja, nee, die waren er altijd. Dat had te maken met de annexatie van de Krim. Uh, het had invloed gehad als, er, uh, als de NAVO had ingegrepen of als er een leger op af was gestuurd. En we hebben, uh, nee, hebben daar uiteindelijk niks mee gedaan. Dat heeft de koers van die oorlog totaal niet veranderd. Geloof je eigenlijk.
3: Bedoel, ik neem aan dat je dit met meer dan gemiddelde belangstelling volgt en zult
4: blijven volgen? Weet je, zal ik het eerlijk zeggen? Um, ja. Niet eens. Voor mij, en dat is god, dat is voer voor psychologen. Maar voor mij was. Ik heb die ramplek aangetroffen zoals die was. En daar heb ik slag van gedaan. Toen ben ik teruggegaan. Heb ik het verhaal opgeschreven. Uh, en daarna was het voor mij klaar. Ik heb toen ook twee, drie dagen daarna heb ik de krant gebeld. Ik zeg: Nou, ik ben wel klaar hier. Ik weet niet wat ik nog moet doen. Maar en heb jij vertrouwen wat alles wat in, het, daarna... in het onderzoek, in het,
3: ver, in het vervolgen en uh, vinden van de daders, in, in de. de, de internationale
4: rechtspraak. Hmm. Voor mij is alles wat daarna gebeurd is... zijn, zijn details. Hè. Toen, toen, toen de eerste politiemensen daar kwamen... of de, 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 de OVSE en andere, andere dingen... Dat, dat waren allemaal details. Heb ik vertrouwen dat er ooit... een, een, een oplossing voor komt? Ik hoop het wel. Um, er zijn heel veel mensen, heel veel families... heel veel broers, heel veel vrienden. Een heel land eigenlijk wat op zoek is... naar rechtvaardigheid. Um, er zijn niet veel dingen die ik nog graag zou willen doen in Rusland. Ik heb Rusland een beetje afgesloten met dit boek. Maar het proces tegen de daders van de MH17 zou ik heel graag, heel erg graag willen coveren. Als dat eruit komt. En de, ja, dat vraag ik me ook af. Um, maar als dat er niet komt, dan, uh, dan zijn we toch... Uh, ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar dan zijn we als land geen knip voor de neus waard. We zijn ook maar een klein land,
3: tenslotte. Zo uh, so wat. De Telegraaf had in die tijd een voorpagina met een krachtterm, schurken geloof ik... en een aantal foto's van mensen die er toch wel iets mee te maken zouden hebben. Ik denk hebben. dat er moordenaars stond. Moordenaars zelfs, nou ja. En jij bent later een van die mensen tegengekomen in een, in een
4: nachtclub in Moskou. Ja. Vrij rondlopend. Ja, dat was die, uh, toen de, de, de premier, meneer Borodai De zelfbedoende premier van die uh, van die Rebellenrepubliek. Ja, uh, die is uh, daar destijds uh, door Moskou naartoe gestuurd. Hij werkte voor de geheime diensten voor die tijd. Dat een typische figuur die een beetje voor de geheime dienst werkt, nog een belangen heeft, heel media savvy is. Die is daar naartoe gestuurd om daar dat, dat te organiseren. Nou, die was premier, uh, rebelle premier, tijdens, uh, tijdens het neerhalen van MH17. Uh, hij is later teruggekeerd naar Moskou, hij is teruggehaald. Ja, die man heeft gewoon zijn oude levensje weer opgepakt. Die uh, gaat, loopt rustig langs. Uh, die zit hier in de betere cafés en restaurants van Moskou. Die heeft geloof ik, zijn zaakimperium weer een beetje opgestart. Doet wat deals hier en daar. Maakt zich in ieder geval helemaal nergens zorgen over. Um, ook dat alleen al is, is, vind ik al vrij zorgwekkend. Het was een, een hele vreemde ervaring. Omdat we, ik had afgesproken in dat café waar ik later hem tegenkwam... met een van mijn beste vrienden, een Russische verslaggever... Pavel Kanigin, die juist daarvoor in dat gebied... Uh, in de Oost-Oekraïne heel erg hard in elkaar geslagen is. En we kwamen eigenlijk met alle collega's en vrienden samen... om hem een beetje een hart onder de riem te steken. En die Borodai die liep daar voorbij. Dus die is toen naar binnen gegaan. Ik stond buiten en ik zag hem binnenkomen. Ik sta met een collega van de New York Times te praten. Ik zie die man binnenkomen en hij zegt tegen mij... ah, een bekend gezicht. En ik zeg, ja, u heeft ook een bekend gezicht. En hij ging naar binnen, ik gaf hem een handje. Uh, en ik zeg tegen die collega van de New York Times... Van, hey, dat was toch die, uh, die assistent van die, van die Borodai... En die collega van mij zegt, nee man, dat is Bordaij zelf. Ja, wat moet je dan? Kijk, ik heb, ik, we hebben ook, ik heb ook zitten denken, oké, okay, dan, dan slaan we hem knock-out met een fles drank. En dan rijden we hem in een taxi naar de Nederlandse ambassade. En dan flikkeren we hem over het hek heen of zo. Uh, maar dat kan ook niet. Nee, lijkt me niet. Uh, dus het enige wat ik heb kunnen doen, is ik heb met hem gepraat. En hij voelt zich zeer comfortabel. En zeer... Dat is in Rusland een heel groot schandaal geworden. Hè? In Rusland is het tegenwoordig zo... Juist met sommige mensen praat je niet meer. En voor heel veel Russen is dat iemand met wie je niet meer praat. Omdat hij verantwoordelijk is voor die oorlog. In allerlei opzichten. Maar ik heb met hem gepraat. En uh, dat, ja, vreemd. Uh, maar heel typisch. Rusland is een land waar je, waar je uh, nachten kunt dansen. Waar je heerlijke cocktails kunt drinken. Waar je een relatie kunt krijgen met een fotomodel. En dan ook nog een uh, oorlogsmisdadiger tegen het lijf loopt. Zo is het. De extreme van, van het land. En ook
3: trouwens in die oorlog uh, is nog steeds daar de, de gastvrijheid. De jovialiteit. Uh, eigenlijk op alle plekken die je beschrijft... Gaat dat gek genoeg door? Mensen die, die um, drank inschenken, zelfs de, de hulpverleners in dat gebied, die, die, die Juist. een enorme ramp. Ja, moeten oplossen in zekere
4: zin. Juist, Hopfleinders. Uh, Juist. Uh, <coughs> nee, er, is, er is een fantastische gastvrijheid in Rusland. Um, en ik, geef, ik geef heel graag het voorbeeld van. van um, uh, wij kennen elkaar verder niet. We hebben elkaar hier net een handje gegeven voor de uitzending. En als ik je nu zou zeggen: van ja, ik heb een beetje ruzie met mijn vrouw. en ik durf eigenlijk niet terug naar Amsterdam. ik weet niet waar ik moet slapen. zou ik een nachtje bij jou kunnen slapen? Dan ben je ongetwijfeld een heel aardig mens. zeggen dat mag wel. Dan sla ik bij jou op de bank. maar dat zou heel. Heel erg ongemakkelijk zijn. Vooral voor mij, ook voor jou. Uh, in Rusland zou dat geen probleem zijn. In Rusland wordt er van je verwacht dat je meekomt. In Rusland wordt er van je verwacht. Als je, ja, weet je, al die reizen die ik heb gemaakt, zit je in een trein, zit je naast iemand die komt uit Vladivostok. Die man die smeekt je: als je ooit in Vladivostok bent, bel me dan. En als je dan niet belt, is dat teleurstellend. En er wordt van je wacht, nou, als je belt, zijn die mensen fantastisch blij dat je nog aan nou, ze hebt gedacht. Ze komen je ophalen en je moet bij hun op de bank slapen. En je mag niet in een hotel slapen. Dat is een heel groot verschil. En toch, ben je het land gaan haten? Nee. Nee, ik ben Rusland niet gaan haten. Ik heb er, ik heb er een hele moeilijke... Ik heb het gehaat op, op momenten. Maar ik koester totaal geen wrok tegen Rusland. Ik heb er de tijd van mijn leven gehad. Ik heb, er, ik heb alles aan dat land te danken. Een, 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 een beroep, een carrière, een vrouw. Kind. Maar er zijn zoveel journalisten
3: die daar stoppen, die hun hoofdredactie smeken: mag ik hier weg? Omdat ze op een zeker ogenblik, of je het haat moet noemen, of je het partijdigheid moet noemen, dat, dat, dat zijn allemaal uh, woorden die misschien te, te simpel zijn voor wat het is, maar die niet meer goed kunnen werken omdat het ze te veel is gaan raken, omdat ze te ja. kwaad zijn geworden, te
4: verontwaardigd of dat heb omdat ik ook. ze steeds hetzelfde verhaal nou, Dat vertellen. heb ik ook, maar ik ben, het, ik ben het nooit gaan haten. Ik ben op een gegeven moment voor mezelf ben ik erachter gekomen... dat, het, dat, dat, dat ik ja, niet, goed meer, niet goed genoeg mijn werk meer kon doen. Dat was hè, toen, toen, toen die oppositieleider Boris Nemtsov is vermoord. Het eerste wat ik dacht, en ik zat toen in een auto ergens in oost oekraïne dat kwam via Twitter binnen, het eerste wat ik dacht... was wat een klootzakken. En het interesseerde me ook niet hoe het precies was gedaan... naar welke chains er op zoek waren... hoeveel kogels er waren gebruikt... en met wie, uh, neemt het stof, met welke actrice die toen in bed heeft gelegen. Nee, er wordt gewoon een goed mens vermoord. Dat heeft me geraakt. Dat vond ik verschrikkelijk. Want
3: het was, zoals ik uit alle uh, verslagen las, las na
4: aflopen, een emabele man. Het was een fantastische man. Uh, het was een man niet vrij van, van, van zonde. Iemand die net zo goed geld heeft gestolen als zoveel Russen geld stelen. Is iemand die natuurlijk hè, premier is geweest. Uh, ooit um, uh, een lange tijd geleden een talentvol politicus. Maar vooral een leuk mens. Iemand die ik heel vaak vaak tegenkwam in een, in een café. Met wie je die wel eens op de schouders slaat. En iemand die, die ja, in dat land een bepaalde functie, een bepaalde rol heeft. Nou, met verven. Het is ook iemand die heel erg ja, iedereen hielp. Um, en die is ineens dood. En dat, uh, ja, weet je, maar dat is al erg genoeg. Maar en, en, en Dood maakt in de journalistiek in dat soort gebieden... helaas een onderdeel uit van je werk. Ik heb in mijn vorige boek, Kortans in de Caucasus heb ik dat twee jaar later gelezen. Heb ik allemaal kruisjes zitten zetten. Dus bij de mensen die ik gesproken heb, de namen vermoord zijn. Dat waren er ook een stuk of zeven, acht. Um, dus dat hoort er in, in, in zekere zin bij. Maar ik snapte voor mezelf... Hè, dat wanneer mijn eerste reactie is... wat een klootzakken, flik er allemaal maar op... Ja, dan moet je langzamerhand iets anders gaan doen. Je vreesde wat je, wat je ergens
3: noemde het Peter Damakour effect. Die, uh, die lange tijd, hele lange tijd, uh, de man van de NOS in, in Moskou was. Uh, ja, dat heb
4: ik wel eens, Peter Damakour effect genomen.
3: Zin... Nou, ik, ik snap dat wel. Want, want, nee, want Peter Damakour moment... die, die, die was op een gegeven moment ook vol van verontwaardiging... over, over,
4: over het regime en de gebeurtenissen. En, en dan wordt het gewoon moeilijk om, om daar nog... Ik denk te niet. Nee, dat, dat is niet wat ik ermee mee, mee bedoelde. Wat ik ermee bedoelde is dat je op een gegeven moment... kom je op het punt dat je niets anders meer hebt. Dat je niets anders meer kunt doen. Uh, als ik nu was gebleven... en ik had met veel plezier kunnen blijven... en ik had het ook nog ongelooflijk leuk gevonden in Moskou. Maar dan was ik de rest van mijn leven aan Rusland verbonden gebleven. En dan was dat het enige trucje wat ik hier zou kunnen komen doen... Uh, en dat, wil ik, uh, dat, dat heb ik ten alle kosten willen vermijden maar ja, er, er komt een punt waarop je gewoon voor jezelf begrijpt dat het, dat het genoeg is ik kan me dat moment ook nog heel goed herinneren ik stond in januari dit jaar op mijn eigen balkon uh, te luisteren keek ik naar de Christus de Verlosserkerk die grote, de grootste Russisch-orthodoxe kerk de, de Pussy Riot-kerk wordt die tegenwoordig ook wel genoemd en daar, was een, uh, daar, daar klonk het klokgeluid en ik, ik dacht ineens dat is mijn uh, teken het is gewoon tijd om te gaan, dat voel je en daar moet je gaan je gaat naar Tel Aviv,
3: het Midden-Oosten, Israël. Je, um, je hebt je vrouw meegekregen. Mm -hmm. um, je, je hebt een kantoor, je hebt uh, een plek waar je gaat wonen. Je hebt je ongetwijfeld ingelezen. En toch stap je daar journalistiek in een, in een zeer ongewisse situatie. Want
4: niemand weet wat er in het Midden-Oosten de komende tien jaar gaat gebeuren. Ja, dat maakt het juist interessant. Denk ik. Als, als we nu al zouden weten wat er de komende tien jaar in het Midden-Oosten zou gebeuren, had ik waarschijnlijk die baan nooit genomen. Je weet
3: natuurlijk nooit wat waar dan ook gaat gebeuren. Al wordt je standplaats, euh, nou ja, weet ik het wel, Rijkja fikt, dan weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Nou, ja. maar, maar het ziet er daar wel heel ongewis uit op dit moment.
4: Het, het ziet er ongewis uit en dat, dat maakt het interessant. Er spelen zo verschrikkelijk veel dingen. Het is een ontzettend groot werkgebied: het is een gebied van, uh, uh, van Casablanca tot Kaboel. Uh, uh, ja, we kunnen de landen opnoemen het past niet op onze twee handen uh, ja, daar, daar mag ik fantastische verhalen gaan doen daar, daar kijk ik ontzettend naar uit dat wordt ontzettend moeilijk dat wordt ontzettend lastig dat wordt gevaarlijk uh, dat wordt spannend dat wordt heel emotioneel dat wordt ontzettend zwaar maar ik heb er wel heel veel zin in ik hoop dat het
3: weer een uh, mooi boek op gaat leveren Uiteindelijk, over, over tien jaar. Olaf Koens, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met alles wat je gaat ja, doen. Uh, ik hoop al al, al wel eerder dan over tien jaar. Boy. Nou ja, dit boek was, kwam na tien jaar. Dat uh, ja. heb je zelf in de hand. Oorlog in Kermis is uh, de titel van het boek. Dank dat je te gast wilde zijn. We gaan luisteren naar uh, Liz Wright. Een van de koninginnen van de hedendaagse soul. en gospelmuziek met het nummer The Game.
7: Lay you down on the stars but I'm awake in a lonely light with a holy
3: was dat met het uh, nummer The Game. Zometeen gaan we praten over de memoires van model-actrice-zangres Grace Jones. De titel I'll Never Write My Memoirs. En ze geeft lekker af op uh, andere sterren Lady Gaga, Beyoncé en Miley Cyrus. Dat dus uh, straks. We gaan het ook hebben over uh, het feminisme. En u krijgt een verhaal van Wanda Bommer. Die je deze week elke nacht een verhaal voordraagt over de inmiddels voorbije dag. Twitter, at vpro nms of via de mail nooit meer slapen, vpro.nl.
9: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, een Klomp met het NOS-journaal. De EU-top in Brussel over de vluchtelingencrisis is afgelopen. Urenlang spraken de Europese regeringsleiders over de aanpak van het probleem. Wat er concreet is besloten is nog niet bekendgemaakt. Er is onder meer gesproken over de opvang van vluchtelingen in de regio rond Syrië. Ook is er gepraat over de herverdeling van vluchtelingen. Dinsdag besloten Europese ministers dat plan door te drukken. Slowakije kondigde gisteren aan naar het Europees Hof te stappen. De regering van Colombia heeft een akkoord gesloten met de rebellenbeweging FARC. Het is nog geen definitieve wapenstilstand... maar waarnemers noemen de deelovereenkomst een belangrijke doorbraak... De partijen hebben onder meer afgesproken dat er een waarheidscommissie komt... en dat slachtoffers van de burgeroorlog een schadevergoeding krijgen. Rebellen die een bekentenis afleggen over wat ze hebben gedaan... en beloven om niet meer te vechten, kunnen strafvermindering krijgen. De president van Colombia denkt dat ze binnen een half jaar... een definitief vredesakkoord kunnen sluiten. In Canada zijn twee mannen veroordeeld tot levenslang omdat ze plannen hadden om een passagierstrein te laten ontsporen van New York naar Toronto. De veroordeelden zijn een Tunesiër van 32 en een man van 37 uit de Verenigde Arabische Emiraten. De samenzwering kwam aan het licht door de infiltratie van een agent van de FBI. FC Groningen heeft Twente uitgeschakeld in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De titelhouder won thuis met 2-1 van de club uit Enschede. Ook Ajax is door naar de tweede ronde. De Amsterdammers wonnen van de Graafschap met 2-0. De wedstrijd Heracles-Vitesse kende een bizar verloop. Het werd 4-1 in de verlenging voor Heracles... nadat er drie Vitesse-spelers van het veld waren gestuurd. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe... en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen in de loop van de ochtend wat regen of motregen. In de avond wordt het droger. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
3: Straks gaan we het hebben over Grace Jones. We gaan het hebben over Amy Schumer. En we gaan het ook hebben over Harry Mulish. Stijn Aarde die, uh, schreef een soort borstzakbiografie biografie over Harry Mulisch, vol met anekdotes over de man. Bijvoorbeeld de beruchte anekdote dat Mulish zich in een restaurant... elke dag uh, 15 keer denkbeeldig zou laten opbellen... dat de ober zou roepen telefoon voor de heer Mulisch. Dat is ook meteen de titel van het uh, boek. We beginnen met uh, Wanda Bommer. Die zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag... Schreef meerdere romans. Boom, Engel, Panorama West, De Bijvangst. Goedenacht, Wanda.
10: Hey, goedenavond weer.
3: Meer een dag voorbij. Wat, uh, ja. wat gebeurde er allemaal in de wereld?
10: Uh, nou, in de wereld uh, gebeurde er weer van alles en nog wat. En, uh, maar in, in mijn kleine eigen wereld ook. Want ik heb namelijk een soort didactisch moment van gemaakt vandaag. Ik heb geen verhaal geschreven, autodidactisch dan. Maar een gedicht voor vandaag. En ik ben geen dichter, dus dat was een hele stap. En uh, het is dus ook niet... Normaal gesproken schrijf ik iets dus van ongeveer 200 woorden... ...voor deze uitzending, is het idee. En dit zijn er maar twintig. Dus ik dacht, ik kan misschien wel iets uitgebreider vertellen hoe ik daar zo toe gekomen ben.
5: Nou, ga je oh? gang. Tijdtechnisch,
10: ja. ja. Uh, nou, het was dus zo: het, het, het nieuwsbericht wat mijn uh, aandacht trok was vandaag dat de nieuwe Griekse regering al beëdigd is. Uh, en afgelopen zondag waren die verkiezingen pas, dus dat was uh, vrij snel natuurlijk. En uh, ik wilde eigenlijk al maandag, dacht ik, ik vond Griekenland wel een interessant onderwerp sowieso. Maar maandag werd mijn aandacht afgeleid door. Uh, dat het de Internationale Dag van de Vrede bleek te zijn. Dus uh, toen ging dat even voor, want dat was later in de week natuurlijk niet meer aan de hand. En nu vandaag, ja, bijna werd mijn aandacht weer afgeleid, natuurlijk. door het uh, Volkswagen-verhaal. Maar dat heb ik niet laten gebeuren. Ik ben bij Griekenland gebleven. Ik heb er daar dus iets verder in verdiept. Ik heb een hele interessante documentaire bekeken op internet van de NPO-radar Extra. Waarin allerlei... Echt, mijn mond viel af en toe over van oh, oh is dat ook allemaal gebeurd in de Griekenland? Wat afschuwelijk allemaal. En dat dat mag. Mag natuurlijk waarschijnlijk ook niet. Maar ik weet dus niet. Maar goed, ik dacht, ik ga over dat hele Griekse crisis gebeuren, uh, een, uh, nou, iets schrijven. En toen dacht ik, het lijkt me leuk, omdat in een Grieks literaire gevorm te doen. Dus toen ging ik dat weer een beetje uitzoeken. Wat heb je dan? Nou, dan kom je natuurlijk al snel bij de Griekse tragedie. Nou, uh, ja, vijf bedrijven. Een paar van die koren tussendoor. Dat ging natuurlijk niet redden in... Uh, nee, bovendien, dit is, een, dit is nee. een drama. Het is al het is lang <laughs> ja, geen tragedie meer. Nee, dat, dat ging niet. Uh, en dan, toen bleek dus het, uh, het Griekse, het epigram... Dus het snel dicht, dat heeft ook een Griekse oorsprong. En uh, toen dacht ik: oh, dat is misschien wel is een uitdaging: hè, dat hele Griekse probleem in een epigram uh, proberen te vatten. Het heb me eerst nog even verdiept in het epigram zelf. Dat, was, dat vond ik een hele leuke ontdekking, namelijk dat uh, Constantijn Huygens een fervent beoefenaar was van het epigram. En die heeft ook een epigram geschreven over wat een epigram is. En dat luidt als volgt. Gij vraagt wat een sneldicht voor een dicht is. Het is een dicht dat snel en dicht is. Nou... Dat was mooi, toch?
5: Ja, prachtig. Of niet?
10: Ja. ja, dat ja. vind ik ook. En ik vond ook nog als voorbeeld een andere, een, van een anonieme dichter. Drink ik, dan bederf ik. Drink ik niet, dan sterf ik. Beter gedronken en bedorven dan niet gedronken en gestorven. Nou, met deze uh, handvatten heb ik dus mijzelf geprobeerd... Uh, nou ja, uh, ik heb geprobeerd om, om het hele Griekse... Eurocrisisprobleem in een epigram te vatten. Nou, ik Winter ben benieuwd. Woorden. Daar komt hij. hè? Eruit zei de Griek. Uw geld is te duur. En hij gooide het kapotte servies. nogmaals stuk tegen de muur.
5: Ja, mm -hmm. nou.
3: Voilà. Dat, dat, ja. Eruit, uw geld is te duur. Servies tegen de, tegen de muur.
10: Ja, ja en dat was al stuk, hè?
3: Nogmaals tegen de muur. Ja, dat...
10: nogmaals. Het kapotte servies.
3: Dat doen ze in Griekenland vaak uit feestvreugde. Hè? Het servies kapot smijten. Dat is, dat is niet per definitie zoals hier in een echterlijke ruzie of een, of nee, een nee, conflict. Nee, nee, ja, nee ik weet nee.
10: dat het een Griekse een, een traditie is die niet per se slecht is. Maar goed, hij, hij kan dus niet eens meer een, een heel servies kapot gooien. Hij nee. nou. is het scherven nogmaals. Maar nou, ja, jij bent niet uh, overtuigd?
3: Of Jawel, nee, ik vond okay. hem mooi gevonden. Ja, oh. ik dacht, goh, nou, die, uh, die, die is er toch maar snel uit. Ja, die Griekse crisis, het is, het is, uh, het is verschrikkelijk. En uh, nou ja, afgelopen zondag mochten ze dan stemmen. Ik heb wat, wat Griekse vrienden en die hadden op Facebook gezet en dat vond ik wel toepasselijk. Van nou, zondag komt niet zo goed uit, maar ik ga voor twee maanden dan wel weer stemmen.
10: Ja, zou het,
3: denk je? Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je er zo over denkt. Want uh, ja, ja. Het, het is wel heel snel op de vorige en dat referendum... En, uh... Zo ja. gaat het maar door.
10: En daar gebeurt ook niet zoveel mee met die uitslagen natuurlijk.
3: Nee, want wie er ook nee. wint... uiteindelijk uh, krijgen ze toch hetzelfde pakket uh, voor de kiezen. Dat is, uh,
10: ja. Dat ja. Is dan en wat het... ik dus uit die documentaire heb geleerd... misschien wist de rest van de wereld dat al lang... maar ik, uh, ik dus nog niet... dat die, bijvoorbeeld van die 240 miljard noodhulp... slechts 11% naar uh, de overheidsdiensten uh, in Griekenland is gegaan. Hè? Dus uiteindelijk bij de bij de bevolking zelf terecht is gekomen. En de rest is gewoon gebruikt om private schulden aan... met name Duitse en Franse banken af te lossen. Dus ze zien er ook helemaal niet zoveel van terug.
3: Nee, dat is, uh, de, de Griekse bevolking is eigenlijk het haasje. De, is de gewone Griek is, ja. is al vijf jaar uh, het haasje. Ja. Dat is ja. uh, de, de conclusie.
10: Nou, dat is best erg.
3: Dat is heel erg. Wanda, dankjewel. je wel. Okay. Morgen weer een verhaal en uh, voor nu een goede nacht.
5: Hetzelfde.
3: We gaan luisteren naar uh, Ryan Adams, een man die zelf prachtige nummers kan uh, schrijven. Maar af en toe dan jat uh, hij ook met een knipoog een uh, nummer van iemand anders. En dit keer heeft hij uh, een versie gemaakt van een nummer van Taylor Swift, Blank Space. Nice
11: to meet you I can show you incredible things magic, madness, heaven, and sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, do you wanna play? New. Money, unanswered and tired I can read you like a magazine Ain't it funny? Rumors fly And I know you heard about me, so hey Let's be friends Time to see how this one ends Wrap your passport in my head So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over The house worth the pain Got a long list of ex-lovers we'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the games So goddamn reckless We'll take this way too far To leave you breathless Or oh, with a nasty scar, got on list of ex-lovers to tell you I'm insane. Like I'm a blank space, baby, and I'll write your name. Cheerio. Crystal skies I could show you little things Stolen kisses Pretty lies I'm your king And you're my queen Find out What you want Be that girl For a month Wait, The worst is yet to come Screaming, crying Perfect storms I can make all the tables turn Ropes, garden full the thorns Keeping you second guessing Like home I'll move she? like a sheet like drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in things? You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause Take this weight and fall. I'll leave you breathless. Oh, with the nasty scar. Got right along the star that slows. I'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby. Oretch name. Oretch name. Oretch name. I'll write your name.
3: Een nummer van Taylor Swift uitgevoerd door Ryan Adams. Die trouwens het hele album van Taylor Swift, 1989, overnieuw heeft gedaan. Blank Space was de titel.
7: Nooit meer slapen.
3: Een mooie titel van de memoires van Grace Jones. I'll never write my memoirs. De actrice, zangeres en model zong die zin ooit... als eerste regel van het nummer Art Groupie. Maar nu heeft ze dus toch die memoires geschreven. Anders doet iemand anders het nog een keer, verklaarde de diva. Ze verschijnen morgen en uh, er staan sappige dingen in. Goede reden dus voor uh, verslaggever Botte Jellema...
1: om in de wereld van Grace Jones te duiken. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones... De allereerste keer dat ik haar uh, ontmoette eigenlijk, was in Parijs. Eddie de Klerk. En toen was ik uh, jaar of 15, 16. Jockey, producer en pionier van de Nederlandse dancecultuur. Ging ik in uh, een club Le Set in uh, Rue Saint-Anne in Parijs. Dat was een fameuze club. Mm -hmm. En daar kwam Grace Jones ook. Met een groepje waar ze dan altijd bij hoorde en mee uitging. In Le Cet, had je een, een, een trap hè, dus, van het restaurant naar de club beneden. En daar waren toch altijd wel een paar paparazzi uh, aanwezig beneden. Hè, om de mensen die dan de, de celebrities te fotograferen. En toen liet ja, Grace Jones zich wel eens heel dramatisch uh, van die trap rollen. Om dan zogenaamd op haar rug uh, met opgetrokken rok uh, op de grond te liggen... en dan bepaalt ze het aandacht trekken. Ja. Dat was he heel duidelijk altijd... Uh, als zij binnenkwam was het wel een grand entree, mag je zeggen. Een paar jaar later maakte Grace Jones de plaat Portfolio.
9: Op die plaat staat deze koffer van La Vie en Rose... Op de rand van 1977 en 1978 maken we in Nederland kennis met Grace Jones... wanneer deze plaat vijf weken in de top 40 staat. I'm maar het best scoorde ze in Nederland met de single I've Seen That Face Before... de Libertango in 1981... was enkele jaren later mede-eigenaar en creatief directeur... van de fameuze Amsterdamse club Roxy.
1: In die rol ontmoette hij Grace Jones nog een keer. Vlak voor de Roxy openging... Uh, kregen we een aanbod om een concert van haar uh, te organiseren. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het uh, voor mij wel een van de grootste... nachtmerries was uh, die ik ooit in de Roxy heb meegemaakt. Want De vrouw was on Mogelijk om mee te werken. Echt compleet onrealistisch en super, super diva. Echt verschrikking.
9: Vertel, vertel.
1: Ja. Nou ja, kijk, we kregen vooraf, een uh, toen het contract eenmaal getekend was... kregen we een, een, een technische rider en een, uh, wat ze dan een, ja, een, een soort privé rider noemen. Ja, de, de, de verlanglijst. De verlanglijst van wat mevrouw uh, Jones uh, nodig had en wat ze wilde. En dat varieerde dus van kristal uh, champagne. Wat toen de tijd niet in Nederland verkocht was of werd... tot <laughs> ja, een, een uh, ophalen aan de gracht van de, van de single... ja. Roxy lag aan het single aan de gracht. En er moest een, een privébootje komen van het Amstel Hotel naar de Roxy. En dat moest dan met de rode loper worden verbonden met elkaar. Want ze wilde absoluut niet uh, dat er modder op haar uh, boots kwam. Afijn, je noemt het maar op. En op het moment van optreden uh, was uh, Grace Jones dus ook niet uh, aanspreekbaar. Dat heeft. Uh, Uiteindelijk uh, twee uur geduurd voor ze überhaupt de kleedkamer uit wilde komen. Maar ze liep in plaats van naar het podium, liep ze naar het, de nok van het gebouw. En ging daar op een klein balkonnetje een paar nummers staan schreeuwen naar beneden. Ik vond het een hele bizarre ervaring. Grace Jones had in de jaren
9: daaraan voorafgaand een aantal wereldhits gehad. Pull up to the Bumper 1981. Pull up to
1: L'Avignon Rose komt nog een keer in de Nederlandse top 40 binnen Dat is ook nog in Parijs opgevoerd bij de opening van de Palas discotheek Toen trad ze op op een Harley Davidson met uh, allemaal lichtgevende rozen En dat, ja, dat was fabuleus, fenomenaal, mooi En natuurlijk Slave To the Rhythm nooit een echte zangeres geweest. Nee. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, Juliette Greco of uh, een bepaalde Marlene Dietrich uh, manier van zingen. Hè? Het is meer het sprechgezang. Het heeft een bepaald soort uh, declamatie van de tekst... in plaats van dat het een echte zangeres is... als bijvoorbeeld, laten we zeggen, Barbra Streisand of uh, Rihanna. Of, uh, weet je? Het, het is natuurlijk altijd een... Uh, een uh, celebrity geweest, een model eigenlijk, wat is gaan zingen.
9: Meer een avant-gardistische poppersoonlijkheid dan een zangeres. Maar ze betekende meer dan dat alleen. Want als Jamaicaanse brak ze met de stereotypes van de zwarte vrouw. Dat zegt Anusha Enzoume, schrijfster en actrice. Als zij Grace Jones hoort, raakt ze geïnspireerd... en mist ze ook meteen dat soort vrouwen.
2: Grace Jones was voor mij de eerste vrouw die ik zag. Ook een donkere vrouw. Ik ben natuurlijk een donkere vrouw die, um, die echt speelde met, met alle percepties die je kon hebben van vrouwen. Ik ben een beetje opgevoed. Ben ik natuurlijk ook naar op zoek gegaan, zeg maar. Toen ik wat ouder werd, als feminist, naar wat voor archetype vrouwen hè, heb je. Want het is moeilijk om daar uit te breken. Hè? Het is een soort rolpatroon, bevestiging van hoe een vrouw moet zijn. En voor zwarte vrouwen zijn die rollen eigenlijk nog kleiner. Daar hoef je niet aan te houden. Maar maatschappelijk hè, moet je daar dan wel uit zien te breken.
9: Kun je, voor... Kun je voorbeelden geven van wat dat dan zegt?
2: Ja, nou, je hebt een, een schrijver, een gender studies expert... dat is Bel Hooks, die heeft me heel erg uh, geïnspireerd. En zij schrijft dat als je gewoon kijkt naar de maatschappij... Hè, dus op de maatschappij zwarte vrouwen opricht. zijn een beetje drie archetypes. Dat is de big black mama, het moederlijke figuur. Nou, dat komt natuurlijk ook uit de slavernijtijd. Zorgen voor andermans kinderen, voor witte kinderen... maar niet voor je eigen kinderen. Je hebt de, 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 de oversexualized vamp. Hè, de over-sexy, dus gevaarlijke vrouw die mannen kapot maakt... en ook slecht eigenlijk is... En en je hebt de, 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 weet je, de, de harde intellectuele. De, 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 Zo'n soort bitchy, bozige, intellectuele vrouw... die met, met een brilletje op en een draglock's... die altijd kwaad is. Die altijd is tegen grappig, alles in... want Hier heb
9: ik er meteen beelden bij, inderdaad. Ja, hè?
2: Ja. Nou, precies. Ik ook. we hebben je meteen beelden bij. Dus ik ben daar niet... Ik ben zeker niet mijn moeder zo opgevoed... of door mijn familie. Maar ik snap het maatschappelijk wel. En ik heel vaak krijg je ook te horen als vrouw, als zwarte vrouw... van, oh, nu ben je, oh, je, je intimideert mij nu. Dat, dat is, wordt veel gebruikt in gesprekken. Onbewust, niet gemeen bedoeld. Maar als ik wat verder of wat pittiger ben... dan merk ik, merk ik al van, oh, ik maak mensen bang. Kennelijk hebben we een soort idee van zwarte vrouwen... dat ze dan dus eng worden als ze emotie tonen, lijkt een beetje. Ik zeg niet dat iedereen dat heeft, maar... Nou goed, en zij was een van de eerste vrouwen... Ik heb, ik heb net ook weer een beetje naar ze te kijken... Hè, omdat wij samen gingen praten, die daar lak aan had. En daar succesnote benen mee creëerden.
1: En hier is wacky singer Grace Jones causing a scene on a British chat show. Watch what happens when Grace starts to feel a little left out. Het is een
2: heel bekend stukje dat ze in zo'n Engelse talkshow gewoon zo'n man gaat slaan, want ze vindt het vervelend dat hij met zijn rug naar haar toe zit. Dan is ze en niet de Angry Black Intellectual, want ze wil aandacht. Maar ze is ook niet de oversexualized vamp die gewoon gaat liggen en neem mij alsjeblieft. Maar ze is gewoon boos. En ze zegt: ik wil niet dat je met je rug naar me toe zit. Nou, dan ga ik wel weg. En dan gaat ze ook zo slaan. Niet hard, beetje zo poezelig. Maar Heel erg grappig, maar ook dat je denkt, wat doe je nou? Ja, heel bij de hand. Hoog, hoog,
12: hoog, hoog,
2: Hold on, Just a Just a ja, ja, Ik denk dat het wel heel leuk is om inderdaad dat nummer Strange... I've seen that face before, hè, dat haar grootste hit. Ze heeft ook zelf tekst geschreven, maar ook dus een samenwerking... met Astor Piazzolla, met nou ja, toch zo'n hele klassieke hè, accordionist. Ze heeft zelf ook accordion leren spelen, om, dat met, hè, om, dat, om zich te verdiepen. En die tekst is zo waanzinnig, omdat dat heel erg gaat over de, de, de leuke kant. We kennen nachtleven spannend, maar ook die hele enge kant van het nachtleven... en hoe je die misschien wil opzoeken. Dus ik vind ook zo mooi de verdieping... Dus ze was een ontzettende party queen En daar heel bekend is Studio 54 in New York. Daar zegt ze een van die iconen van. Maar ze is eigenlijk ook best, vind ik... Um, um, nou, ik vind dat een vrij intellectuele... Ja, is een spannende tekst. Ja. Niet I love you, I want you alleen maar. Maar ze zegt letterlijk daar ook in het nummer... Denk je ook aan de dood? Wil je ook dood? Ze wil dat vandaag opzoeken? Weet je, ze, daar schuurt ze mee. In een, in een danshit. Ja, ik vind dat heel... Ik vind dat intrigerend. Ik wow. ja.
9: Je bent een pocky, 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 tijd dat je bent je moet natuurlijk niet
1: vergeten dat die tijd uh, ook heel exuberant heel uitbundig was waarin eigenlijk geen remmingen bestonden. Ik bedoel, uh, zij trad op in Studio 54 in een kooi. Naakt, als een tijger zat ze in een kooi. Met alleen een hele kleine G-string aan, weet je. Wat toen vrij eigenlijk, ja... Wel bizar was en bijzonder, maar... Er waren ergere dingen dan dat. <laughs> dat was niet een van de ergste, Maar ze had wel zo'n wilde performance... en zo'n bizarre uitstraling... dat je moest echt naar Grace Jones om haar uitstraling. Haar persoon. Het was geen makkelijke tante, dat kan ik wel zeggen.
3: Eddie de Klerk en Anousha en Sumu over de extravagante, immer extravagante Grace Jones. De memoires verschijnen morgen met de titel I'll Never Write My Memoirs. En Eddie de Klerk's autobiografie die verschijnt trouwens volgende maand. En hij uh, zal ook binnenkort te gast zijn in dit programma. Muziek uit IJsland, de jonge singer-songwriter Asghar Trausti ook wel kortweg Asgeir genoemd. Hij uh, schrijft zijn muziek in het IJslands. En uh, pas in 2013 maakte hij een keer een Engelstalig album. En daarop vonden we het volgende nummer In The Silence.
5: From the night where phantoms toss and turn goes.
3: Hij was 21 jaar toen hij dit opnam in The Silence. Nooit meer slapen. Het was nieuws vandaag. Actrice en scenariste Amy Schumer heeft een uitgever gevonden voor haar boek. Dat is op zich nog niet zo opmerkelijk. Het bedrag is wel nieuwswaardig. Tussen de 8 en 10 miljoen dollar is betaald voor de uitgeverrechten van dit uh, nieuwe boek. Schumer is al jaren schrijver van televisieseries. Ze won nog een Emmy Award voor haar werk aan de serie Inside Amy Schumer. En zij uh, wordt gezien als een van de nieuwe exponenten... van het moderne feminisme. Anton de Goede, allereerst maar die vraag... gaat die uitgever dat al terugverdienen? Wordt dat boek dan zo'n bestseller?
8: Ja, Pieter, nou geen idee. Uh, maar 10 miljoen dollar is natuurlijk een heleboel geld. Uh, eigenlijk, ik moest aan die, aan die 160 miljoen voor die twee Rembrandts denken... en eigenlijk dacht ik, van nou, daar valt dat bedrag eigenlijk wel weer mee. Uh, maar vaststaat dat het natuurlijk wel een bestseller zal worden. Uh, bronnen hebben nog niet gezegd om welke uitgever het gaat. In Publishers Weekly, vakblad voor de boekhandel... heeft wel al gestaan dat het over essays zal gaan... Waarin Schumer over haar jeugd zal schrijven. Die uh, flink getormenteerd was. Over haar doorbraak en over het feminisme. Dus ja, dat zal wel een groot succes worden. En eigenlijk, Voor de mensen. alles ja? wat
3: zij doet op dit moment um, krijgt meteen veel aandacht. Hè? Ze, ze staat in de belangstelling. En ze heeft op de een of andere manier een soort nieuwswaardigheid aan haar kont hangen. Leg ja. nog eens uit wie ze is. Dat wilde je net gaan doen.
8: Nou, dat wilde ik gaan doen omdat natuurlijk niet iedereen weet wie zij is. Amy Schumer. Ze wordt gezien als, ja, iemand noemde haar de koningin... van de Give Zero Fucks Comediennes. Uh, comediennes die overal maling aan hebben. Uh, met een het kan ons geen zak schelen houding. En daarbij is ze geweldig grappig. Heel populair, zoals je ze al zei. Misschien door haar eerste lange speelfilm, Trainwreck... En haar serie die je ook al noemde Inside Amy Schumer. En eh, ze wordt gezien als een soort nieuw feministisch icoon. Laten we even naar haar luisteren. Een fragment uit een stand-up comedy programma van Amy Schumer uit 2014.
12: I'm supposed to want kids. I don't know if I do. I'm 30. I heard when you're a girl in your thirty, you're just like, I need a baby. But I just don't want to like make anything with my body. But, uh... Seems creepy, but uh, but no, I mean, I, I'm I'm 30 years old. You know, I think it's because this is what I do for a living. You know, I get drunk every night. I'm pretty drunk now. Uh, thank you. But no, but the girls I grew up with, they're living normal adult lives. So they call me now and they're like, "Aim, I'm pregnant. And I'm still like, what are you gonna do? I'm like, I'll drive you. They're like, no.
3: Ja, laten, laten weten dat je geen zin hebt om, om kinderen te krijgen, het anti-burgerlijke geluid. Inside Amy Schumer was ook een beetje een dubbelzinnige titel, want het, het gaat ook veel vaak uh, over haar seksleven, over haar lichamelijkheid, um, kortom iemand die zichzelf in de strijd gooit en ja, of je dat meteen feminisme moet noemen weet ik niet, maar anderen zijn er zeker ervan en noemen het wel degelijk feminisme. Ja,
8: ja, je kan het misschien ook een soort antifeminisme noemen. Hier hoor je haar in een recentere opname, 9 april van dit jaar... toen ze te gast was in de Amerikaanse Ellen Show. En ook daar stak ze in topvorm. Je hoort haar hier uitleggen dat ze op een leeftijd is gekomen... waarop ze het eigenlijk heerlijk vindt als ze wordt nagefloten... door bouwvakkers op straat.
12: Well, last last time I was here, right from the show, I I got court courtside tickets to a Laker game. That's fun. Yeah, because my, my uh, business agent thought I was mad at him for sexually harassing me. Um, well. But no, I'm like 33, so I'm just starting to really appreciate that. You know I what see, I mean? I see. Uh -huh. Well, it's true. I, I can't speak for everyone. I'm not like sexually harassed, But in your 20s, I feel like you walk around, like you'll walk past a construction site and be kind of like, oh, like don't look. Maar dan in je 30s, ik ben gewoon. Wat is dit? Ja, Het is zoals mijn scherts over mijn head. Ik ben. Ah. Ze zijn we're eating. eten. Maar, uh. Het verandert. Het really echt it...
3: Ja, dat is ineens ben je beledigd als je niet meer wordt nagefloten door bouwvakkers. Terwijl je dat vroeger irritant vond. Ze is natuurlijk onnoemelijk grappig. Maar wat is er zo nieuw aan? Waarom is het zo'n revolutie? Waarom is dit het nieuwe feminisme? Ja, dat, dat zie nou ik toch ook minder. Is,
8: ja, maar de vraag is ook of het wel nieuw is. Ik bezocht vanmiddag Linda Duits. Zij is sociologe en kenner van de populaire cultuur. Uh, en ik besprak met haar die populariteit van Amy Schumer. Waardoor je bijna zou denken dat vrouwen met harde grappen iets nieuws is. Maar niets is minder waar, stelde Linda Duits.
13: Joan Rivers al in de jaren zeventig... Uh, toch een van de bekendste Amerikaanse uh, comediennes... En die maakte hele harde grappen over zichzelf. En ook over seksualiteit, hè? dat ze single was... en dat ze moeder zo graag wilde dat ze ging trouwen... maar dat ze geen man kon vinden, Met heel veel zelfkritiek. Nou ja, er is echt een heel directe lijn ook die je kunt trekken... Natuurlijk, tussen Amy Schumer uh, of Sarah Silverman bijvoorbeeld. En um, uh, Joan Rivers. Um, dat was in de jaren zeventig. In de jaren tachtig kreeg je natuurlijk Roseanne Barr. Die ook hele harde grappen maakte. Ook over haar eigen uiterlijk. Ook met zelfspot. Uh, in de jaren negentig um, was Roseanne heel erg ingeburgerd. Hè, zou je ook kunnen zeggen, zij was toen, werd toen heel erg omhelst. Dat is ook de tijd van Ellen DeGeneres. Uh, die nu natuurlijk haar eigen talkshow um, heeft. Um, dus je ziet al van dat soort uh, pieken.
3: Maar als het niet een nieuw verschijnsel is, zoals Linda Duits nu zegt... hoe verklaar je dan dat het wel als een nieuw verschijnsel wordt omarmd? En dat het ook zo'n enorme navolging krijgt? En dat het zoveel aandacht vangt?
8: Ja, nou, volgens Linda Duits is het antwoord eenvoudig. Luister.
13: Omdat feminisme nu best wel in is. Um, dus uh, dat, dat merk ik bijvoorbeeld aan de studentenaantallen... aan de mensen die mijn vak uh, willen volgen... in leiding gender sexuality. aan de UvA geef ik dat... Um, daar zegt een enorme toename in. Uh, en je ziet bijvoorbeeld dat celebrities... die vroeger op een enkele manier geassocieerd wilden worden... met het feminisme, nu openlijk uh, zich op die manier positioneren. Beyoncé, Emma Watson, uh, uh, dat soort dingen. Dus ik merk wel echt dat uh, feminisme in is. Ook in de media dus heel erg. En dan zijn we allerlei aan het kijken naar waar winnen vrouwen misschien. Hè? Daar kan je dan ook een stukje hoop uh, uithalen... Ik denk dat we daardoor op die manier nu zo met die vraag bezig zijn.
3: Ja, ook opmerkelijk is dat Amy Schumer op een heel mannelijke manier soms schappen maakt over haar seksualiteit en met die eerlijkheid. Als een man dat zou doen zou het helemaal niet als iets nieuws of bijzonders worden gezien. Maar kennelijk is het wel iets nieuws als een vrouw dat ineens durft. Gewoon een kwestie ja, van ja. etiketten of zoiets.
8: Ze heeft wel eens gezegd, ik word er vaak op gewezen... dat ik het altijd over seks heb. Maar op zichzelf is dat seksistisch. Want mijn grappen gaan misschien voor 30% over seks. Maar kijk naar mijn mannelijke collega's... daar is die verhouding misschien wel precies zo. Maar omdat ik een vrouw ben, valt het dan op. En ze heeft daar een prachtig citaat over gegeven. Ik denk dat een vent op het toneel... letterlijk zijn lul tevoorschijn kan halen. En dan nog zeggen mensen, wat een diepe denker is dat.
3: Ja, wederom uh, grappig. Amy Schumer gaat dus een boek schrijven... en uh, de uitgever heeft daar al gif voor betaald. Dus die uh, heeft vertrouwen in het succes van, uh, van dit boek. Anton de Goede, Dankjewel.
8: Graag gedaan, Pieter. Dag.
3: Dallas Green, een uh, zanger-gitarist uit Canada... en hij heeft ook een uh, artiestennaam, City and Color... En uh, nou ja, Dallas is een city and green and is in en is een color. Nou ja, zoiets. So it's If I should go before you. En, is de titel van het album. En wij draaien het titelnummer. <tied> City and Color was dat. De Canadese eenmansband met het nummer If I Should Go Before You.
7: Nooit meer slaap. Het is
3: binnenkort alweer vijf jaar geleden dat Harry Mulisch overleed. Naast zijn werk blijven ook de anekdotes over de man onsterfelijk. En uh, daar is een heel boek over geschreven. Schrijver en journalist Stijn Aarde verzamelde de mooiste anekdotes over de man en het fenomeen Mulisch in een boek Telefoon voor de Heer Mulisch. Tjitske Mussen sprak met hem.
14: Stijn Aarde, um, jouw boek uh, Telefoon voor de Heer Mulisch verschijnt uh, morgen. En ik moet je meteen iets bekennen. Ik ik uh, houd niet van het werk van Harry Mullis. Maar ik ben wel gefascineerd door zijn uh, verschijning. En daarom was ik uh, benieuwd naar dit, naar dit boekje. Maar ik ben benieuwd, ben jij een echte Harry Mullis-fan?
6: Um, nou ja, nee, ik ben misschien wel net zo dubbel als jij. Ik ben niet zo'n hele grote fan van zijn werk. Misschien ook wel. Uh, ik heb wel een paar boeken die ik wel erg leuk vond, hoor. Maar ik ben geïntrigeerd. Daarom is het wel grappig dat je het zegt. Ik ben... Mee begonnen, omdat ik die man zo uh, speciaal vond. Omdat ik die man zag lopen door de stad en uh, verhalen hoorde
14: over hem. En ik dacht, is dat waar? Klopt dat? En uh, nou ja, op die manier. Er wordt gezocht naar een biograaf. Er bestaat nog geen biografie van Harry Mullis. Jij hebt hiermee een, een, een soort uh, borstzakbiografie willen schrijven. Maar waarom niet gewoon een grote biografie dan?
6: Omdat ik dan nog lang niet klaar was. Je moet echt, als je een biograaf bent... In iemand willen duiken en daar of als, als een teken erop meerijden, zeg maar. Uh, en daar jaren uh, je verdiepen, mensen, mensen spreken, feitjes omdraaien, s'nachts wakker liggen, omdat je denkt: wat deed hij dan in de maand november en december in 1956? Dan moet je echt, je moet echt helemaal doordrenkt zijn. En ik wilde uh, een beetje met. Uh, met, met vlotte sprongen door, door zijn leven en de pregnante dingen benoemen. De, de leuke feitjes, de danare de, 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 de dingetjes ook. Maar ik noem het laatst een zondagsbiografie. Maar dat kun je, natuurlijk niet, je, je hebt wel een zondagsschilder, maar je hebt geen zondagschilderijen. Dus kun je niet zeggen. Maar ik kan, misschien ben ik wel een zondagsbiograaf. Ik wist niet dat het kon. Ik wist niet dat het mocht. Maar het mocht van de uitgever. En ik ben heel blij dat ik uh, een borstzakbiografie, zo noem ik het geloof ik. Ja, ja, je, je moet in, op een gegeven moment gaan mensen vragen: wat is het dan? En toen ben ik geloof ik dat maar bedacht.
14: Ja, je schrijft in je inleiding: het begon bij het schilderij van Harry Mulies op de bezigen bij.
6: Nou, ik weet niet of het daar begon... maar het is wel een pregnant voorbeeld. En Ik hou heel erg van beelden waarin nou ja, dingen ding gevangen zitten... dat je niet overloos hoeft uit te leggen... maar in dat beeld zit, zit het voor een deel gevangen. En dat is dat ik inderdaad als... ik denk dat ik in de twintig was of zo... op de uitgeverij de bezig bij mocht komen. Dat vond ik natuurlijk al geweldig. En toen stond daar ook nog... ik was veel te vroeg, dat heb je dan ook natuurlijk... als je een beetje gespannen bent. En toen stond daar Harry Mulisch uh, met een glas witte wijn... in de kamer van de... Uh, en ik ze ik, ik even of dat al aan was of tevoren, maakt niet uit. Hij stond onder zijn eigen schilderij. Een fantastisch groot portret van Mülisch en daar stond hij onder. En ik wist gewoon echt niet uh, wat ik nou moest vragen... Van, bent u, daar, u weet dat u onder uw schilderij staat. Dat had ik misschien moeten vragen, maar ik dacht ik doe het niet. En we zijn een praatje begonnen en uh, over dit en over dat... ik zou niet meer weten wat het over ging... maar ik voelde bij hem wel een soort geamuseerdheid dat hij uh, nou ja, mij misschien een beetje op de proef stelde... dat jonge schrijvertje daar... Uh, uh, of, zo, of die erop zou reageren. Want ja, het, het voldeed natuurlijk aan alle clichés die je kan bedenken... dat Munch onder zijn eigen schilderij gaat staan. Hij vond het waarschijnlijk goed gezelschap. Maar dat is natuurlijk dat is ook precies wat altijd de vraag blijft. En zal, dat zal misschien toch ook niet in dit uh, boek beantwoord zijn. Was dat nou... Uh, was het humor? Hoe ver stond hij daar vanaf? Of gebeurde het met hem? Of, uh, ik dacht ook nog toen ik daar stond tegenover. Hij kan natuurlijk al pratend met iemand... daar stond verder even iemand... maar al pratend achteruit zijn gelopen... en toevallig onder zijn eigen schilderij beland. Nou, onzin natuurlijk. Ook onzin, omdat ik later... Uh, las van Erik Liender, de dichter... dat hij tien jaar later hetzelfde had meegemaakt. Toen ging het schilderij heel ergens anders... in de gang beneden of bij de trap. En toen dus stond hij er ook onder. Dus blijkbaar trok hem dat aan. Uh, als een ja, ik vind dat, ik vind dat grappig. Ik vind dat uh, ironie. En dan kun je zeggen, ja, hij zag het misschien niet als ironie. Weet ik niet. Ik vind, het, uh, ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat dat soort mensen bestonden en bestaan...
14: Je hebt het thematisch aangepakt. Er zijn 21 uh, hoofdstukjes die elk een onderdeel van zijn uh, verschijning eigenlijk uh, uh, behandelen. Toch? Ja. Een verschijning dan in de, in de brede zin. Want er zit ook een hoofdstuk over de oorlog, over het Leidseplein. Maar het allemaal samen is het een soort. Mozaïek van, van, van een portret. Mooi.
6: Ik vind, als ik het woord mozaïek eerder had bedacht, had ik dat zeker gebruikt. Ik heb het woord dokter Bibber gebruikt. Ik zag allemaal van die, van die bordjes. Dat is veel mooier. Nou ja, ik zag van die bordjes voor me. En dan uiteindelijk maak je wel een soort skeletje. Maar het gaat wel om de, het gaat om de materiële mulies. Zeg maar. Dat is mijn raar woord. Maar het gaat over de, de uiterlijke zaken. En niet over zijn, over zijn boek. En ik ga ook niet uh, heel erg psychologiseren. Dat, uh, ik vind een beeld. Beter dan, uh, dan, dan een pagina over... Uh, een beeld bijvoorbeeld, wil eens even te noemen wat ik heel erg leuk vind... is dat ik een heel oud mm -hmm. interview las met Teun de Winter. Met hem. dat ging alleen maar over zijn sokken. Als hij geïnterviewd voor de Haagse Post over zijn sokken. En dan vertelde hij dat hij vroeger had zo'n plus voor aan als klein jongetje... of een, of een, een korte broek in ieder geval. En dat hij kniekousen en dan voor hij de straat opging... ging hij voor de spiegel staan en dan uh, met een lineaal... keek hij of die kousen even hoog zaten. Want hij vond niets erger dan met, met, met ongelijke kousen de straat op gaan. En hij kon ook nog het gevoel als volwassenman oproepen hoe, hoe, een, hoe een kous afzakte. Hoe één kous afzakte. Het was in de crisistijd, dus die kousen zullen ook hebben afgezakt. Maar, en dan zette hij zijn voetjes uh, zachtjes neer op straat... om te zorgen dat die kousen dus even hoog bleven. En ja, wat moet je daar nou aan toevoegen? Er zit toch de hele man met zijn gevoel voor uh, decorum en ten, uh, de veiligheid die decorum biedt. Hij zit daar toch helemaal in. en ja, Iets obsessief zit er natuurlijk ook wel in, maar dat, is, uh, nou, dat, dat mag de lezer dan uitmaken.
14: Um, er zijn een aantal uh, mysteries ook die, uh, die je onderzoekt. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, heeft hij het echt met duizend vrouwen gedaan?
6: Ja, hij geeft, uh, ik weet niet eens of ik het opgeschreven heb. Hij geeft een eenvoudige rekensommetje. Als ik er één per dag uh, afwerk, om het woord van maar eens even te gebruiken... en als mijn, mijn haar goed zit, twee op een dag... En, uh, en ik deed het een paar jaar uh, in mijn dertigste. Dan was uh, ja, dan, dan je zo op een in de drie nullen, zeg maar. Want, want uh, in, de, in, de, uh, in een Amerikaanse krant, de Herald Tribune... verscheen het nieuws... Uh, uh, Mulich viert zijn uh, duizendste verovering. Uh, heel wonderlijk natuurlijk dat dat in een Amerikaanse krant staat. Nou, hij sprak dat op alle fronten tegen op zijn eigen manier... met die glimlach van uh, ja duizend, waar, waar maak je je druk om? En uh, Als ik nou... Uh, Oh ja, hij, was ook, hij was ook al behoorlijk. Uh, liep tegen de 40 of zo. Dus hij vond het ook al. als je het nou voor een jongen van 20 zei. Maar hij vond het nou. Uh, hoefde er allemaal niet zoveel uh, aandacht aan besteed te worden. Maar hij maakte er wel later zelf 2000 van. Op een gegeven moment staat er in interviews. Uh, ja, ja het Tribune zeggen ze 2000 vrouwen. Terwijl er toch echt 1000 vrouwen stonden. En daar wordt het wel. Uh, nou eigenlijk is dat ook weer typisch. munich. Je kunt uh, reageren op kritiek. door je te verdedigen. Je kunt ook de boel een beetje, uh, of, of nog groter maken, of nog raarder maken. Of nog, uh, het, het, het gordijn, het mistgordijn nog uh, ondoordringbaarder.
14: Maar dacht je van tevoren, ik ga hem ontmaskeren? Ik ga wel eens even kijken wat er allemaal van klopt?
6: Nee, bijna het tegendeel. Ik vind het heel leuk dat die man omgeven is door mythes. En die mythes maken we ook natuurlijk voor een groot deel zelf.
14: Wat ik grappig vond is dat... Je laat dus eigenlijk de achterkant van die mythes zien. Niet, niet dat je ze ontkracht, maar je laat wel zien wat er, wat er nog meer mee speelde. Maar wat een beetje in stand blijft... en wat ik altijd, wat ik, wat ik altijd fascinerend heb gevonden aan Harry Mulisch is... ik ging ook bijna geloven dat hij onsterfelijk was. En dat, het, dat, dat, dat die hele ontstaansgeschiedenis met die data... en dat hele metafysische, dat dat toch ook... er kleeft iets aan hem, dat je dat... Um, geloofd dus. En daar, daar was ik verrast door dat in jouw boek blijkt dan ook dat hij, uh, weet ik veel, tijdens de oorlog dat hij uh, naar op gul werd gestuurd door zijn vader. En precies daar kwam ja. een, uh, een bom terecht. De sterfdatum van zijn vader hangt weer samen met de geboortedatum van zijn zoon. Al die, dat soort gekke uh, uh, feitjes. Ja. Dat zijn er zoveel bij elkaar dat je toch bijna gaat geloven dat, er, dat daar iets boven zit.
6: Ja, dat kleeft iets aan. Ik ben het helemaal met je eens. En in, in de echte biografie zal het nog veel, veel meer zijn. Want ik ben er behoorlijk zuinig mee geweest. Want hij noemt zoveel voorbeelden ook met dingen die hij voor zijn boeken heeft bedacht... en die dan later uitbleken te komen of waar bleken te zijn. Of, uh, ja, er is wel iets. En dat, dat, dat wil ik ook maar zeggen. Die, die mythe zal nog wel even in stand blijven. Sommige dingen waren gewoon te toevallig of te mal. En je kunt ook zeggen, ja, als je ze opzoekt... Dan, vind, dan krijg je ze ook op je pad. Als je er oog voor hebt, dan, uh, dan zijn ze er. En als je er geen oog voor hebt, dan uh, stap je er overheen. En hij had er duidelijk oog voor en uh, op een manier die ik ook leuk vond. Ik vond dat uh, ja, bijzonder om zo in het leven te staan.
14: Is jouw beeld veranderd van hem? Heb je het gevoel dat je iets meer achter die façade hebt kunnen porren?
6: Ik euh, weet ik niet of ik erachter heb kunnen proberen. Ik weet wel dat ik, hem, dat ik het nog iets stoerder vind... hoe hij zich euh, heeft opgesteld. Omdat ik nu ook al die tegenwind zag... en al die mensen die hem vanaf het begin... Hè, als hij vroeg in de school liep... Euh, kwamen de klappen al van alle kanten. Jongetjes konden hem niet luchten. Hè. Ik heb een omgekeerd charisma, zei hij. Euh, ik, ik straal iets, iets, iets heel negatiefs en naags uit. Zelfs zijn vader vond hem arrogant. Dat was ook, ook wel een mooie. Zelfs zijn vader zei al tegen de twaalfjarige muur... van waar heet vandaan, jongen, wat... Euh. Dus nou ja, dat, dat was dan maar zo. Hij heeft denk ik ook geen moeite gedaan om, het, uh, om de lucht uit te laten lopen. Om, om, het, om, om zich kleiner te laten te maken. Maar hij heeft zich wel uh, gehard met een heleboel knoopjes. En uh, 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 mooie pakken en uh, glimmende schoenen. En, en de, uh, het air van uh, zoek je het allemaal maar uit. En op een gegeven moment is hij zich maar zo gaan gedragen. Om, uh, uh, ja, om een beetje verschanst is hij dus... Uh, om een beetje uit de wind te blijven. En, maar toch ook weer niet. Want als hij, als hij er was, dan was hij er. Hij, als je hij hem over de straat zag lopen, dan uh, je, je moest je moest hem niet benaderen. Of het, uh, maar hij liep met zijn neus in de wind en zijn prachtigste pak. En zo heeft hij iedereen en alles altijd tegemoet getreden. Ik ben wie ik ben. Ik kan wat ik kan. En jullie kunnen de boom in. En... Uh, nou ja, als, we, als we dan gaan psychologiseren over mij... denk ik dat ik dat, ik dat wel iets meer zou willen hebben. En ik denk dat een heleboel mensen en heel veel schrijvers in Nederland... dat wel graag iets meer zouden hebben. Telefoon voor de heer Moelis
3: en andere anekdotes... over de beroemdste schrijver van Nederland van Stijn Aarden. En hij was in gesprek met Tjitske Musse. Een van de leukste soulzangers van dit moment, Kwaps. We gaan luisteren naar een uh, nummer met de titel Cheating on Me...
15: I, I've been rolling with the tide It swept me away To another place Lord knows You ain't seen enough of me Why did I fall asleep On a love so deep I was cheating on me. Wrong my own heart when I couldn't see. I was cheating on me. Our love is like a fading melody. A song I should sung, a note I should reached for. Oh, a loneliness that I find hard to fight. Stayed out so many nights. I could have been by your side. When well, I couldn't see, I was cheating on me. Where my heart. When well, I couldn't see, I was cheating on me. I was cheating on
3: Reading on me van de Britse zanger Quebs. Marjoleine de Vos is redacteur en columnist bij NRC Handelsblad. En daarnaast schrijft ze ook gedichten. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen en uitkiezen uit haar favorieten. Een gedicht deze nacht van Ida Gerhard, Het Doodsbericht. Ida Gerhard is een
16: prachtige dichter, maar... Ze is niet een heel gemakkelijke dichter. En dat ongemakkelijke zit hem vooral in het strenge dat haar verse aankleeft. Ze zitten geweldig goed in de vorm. Dat niet alleen, maar ze hebben ook een nogal gestrenge vorm. Een toon. En ik houd toch heel erg van haar, want ze, daaronder zit volgens mij een grote gevoeligheid. Ik wil een gedicht van haar voorlezen dat wel heel verstaanbaar is, dat daarom ook tamelijk bekend is... maar het is toch heel schitterend. Het doodsbericht. Langzaam zie ik hen gaan, die ik nog bij mij had. De bocht om van het pad. Wat goud doorschenen stof... dan wordt het in de hof nog stiller dan voorheen. De liefsten, één voor één...
3: Voorgelezen door Marjoleine de Vos, een gedicht van Ida Gerhard, het doodsbericht. Dit was Nooit beslapen voor deze nacht. Morgen Arno Schuitenmaker, hij is choreograaf. Studeerde ooit ruimtevaarttechniek. En uh, morgen hoort u ook René Mioch, over 30 jaar werken als filmjournalist. En Tim Knol, zanger en uh, liedjeschrijver, die gaat op tournee langs alle theaters. Wens ik u nu een hele goede nacht, graag weer
6: tot morgen.